0: Voyage Cast 43, la Corée du Nord. Et bienvenue dans cet épisode 43 de Voyage Cast, votre podcast sur le voyage. Vous vous rappelez peut-être qu'on avait évoqué la Corée du Sud avec Camille. C'était il y a déjà un peu plus d'une année. et eh bien, cette fois, nous avons décidé de passer l'ADMZ avec Florence du blog fetavalise.ch et d'aller dans le côté obscur de la Corée, la Corée du Nord. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, on peut faire du tourisme en Corée du Nord. Mais alors, comment c'est exactement Comment ça se présente Comment on y va Ça ressemble à quoi Pyongyang Qu'est-ce qu'on y fait est-ce qu'on peut vraiment aller visiter la DMZ Eh bien, vous saurez tout dans ce podcast. Petite précision peut-être avant de vous diffuser l'interview. Avec Florence, on a discuté très librement de la Corée du Nord. On a été plus ou moins sympathique avec certains détails visant la Corée du Nord. On a été plus ou moins ironique parfois, il est vrai. Je tenais à dire que ça ne concerne en aucun cas le peuple nord-coréen, ça va de soi mais c'est vrai qu'on est un peu obligé de rire sur certains détails qui prêtent pas forcément à rire, mais en même temps, on va pas forcément pleurer, on est dans un podcast, on a quand même essayé d'être équilibré dans nos avis, et puis vous le verrez, on n'a pas été forcément tendre non plus avec les Américains, par exemple, à la fin du podcast. L'idée, c'était absolument pas de rire sur certains points qui ne prêtent pas forcément à rire, il y a des gens qui souffrent en Corée du Nord, vraiment, l'idée, c'était pas non plus de manquer de respect, que ce soit au peuple nord-coréen ou au guide qu'il y a, ça va de soi, c'est pas du tout ça, hein. on n'a voulu heurter personne, c'était juste une petite chose, peut-être, parce que c'est vrai que sur certains trucs, on a quand même rigolé, et vous verrez, certaines choses sont quand même assez drôles. Enfin voilà, c'est peut-être un petit message personnel aussi pour euh, le nord-coréen qui est peut-être obligé d'écouter ce podcast en français pour vérifier si on n'a pas dit des choses méchantes, alors ne vous inquiétez pas, alors cher nord-coréen de l'autre côté de la frontière, tu verras, on a été super sympa avec la Corée du Nord. Florence nous a vraiment bien vendu cette destination. Je suis certain que certains auditeurs auront envie d'y faire un tour. Et puis si par hasard, t'as un contact avec Kim, surtout n'hésite pas, il est invité sur Voyage Cast quand il veut. Aucun souci, il pourra défendre la Corée du Nord comme il le souhaite. Enfin, c'était pour la joke, mais c'est vrai que quand les agents nord-coréens et la NSA, je parle pas forcément qu'à des auditeurs de Voyage Cast. Enfin, bref. Bienvenue en Corée du Nord, c'est sur VoyageCast avec Florence. Bonne interview. Mais tu sais, je suis pauvre. Et mes rêves sont mes seuls biens. Sous tes pas, j'ai déroulé mes rêves. Marche doucement. Parce que tu marches sur mes rêves. Assume tes rêves, Preston. Je veux faire en sorte qu'ils soient indulgents avec toi. Nous savons tous deux qu'ils ne sont jamais indulgents. Tu m'en vois, désolé. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan et je suis accompagné de Florence aujourd'hui. Salut Florence
1: Salut Jonathan
0: Alors comment ça va aujourd'hui En Suisse, hein, c'est ça
1: Alors en Suisse, oui, euh, sur les, les bords du lac Léman, ça va très très bien euh, je suis très contente que tu m'aies contacté pour qu'on discute de, de ma petite expérience et puis euh, j'espère que ça pourrait intéresser des gens qui seraient, qui seraient peut-être motivés à l'idée d'avoir de, une destination un petit peu hors du commun pour leurs prochaines vacances.
0: Hors du commun, c'est le cas de le dire puisqu'on va parler de la Corée du Nord. Euh, c'est un peu particulier ça, la Corée du Nord. Euh, Est-ce que tu as, as une affinité spéciale avec Staline ou euh, des <rire> amis du côté de la Russie euh, pour pouvoir y aller
1: alors non, je ne suis pas communiste, comme on pourrait peut-être euh, le penser. Je n'ai pas d'affinité particulière avec les, les idées euh, communistes. Euh, donc, ce n'était pas motivé particulièrement par une idée politique. Euh, le fait d'aller en Corée du Nord, c'était vraiment... Euh, J'ai décidé d'y aller vraiment pour découvrir un pays... Euh, qu'on n'imagine pas, qu'on peut visiter déjà euh, en premier. Et puis vraiment pour sortir des, des sentiers battus et puis voir euh, un petit peu euh, ce qui se passe euh, dans, le, dans ce pays qui est si fermé et puis dont finalement on ne sait euh, pas grand-chose.
0: Ouais, on, va, on va en parler dans le côté pratique du podcast, mais pour que les gens le mmh. sachent, tu es, es journaliste, hein, c'est un statut particulier pour y aller ou bien, je sais pas, tu as été en Corée du Sud, tu as passé le mur, tu as fait comment pour y aller <rire>
1: Alors justement, si on est journaliste, si on est officiellement journaliste, on aura vraiment beaucoup de peine à y aller. Il faudra trouver des moyens un petit peu détournés pour pouvoir entrer dans le pays, parce que les journalistes n'ont pas le droit de visiter la Corée du Nord. Par contre, toutes les autres personnes qui veulent y aller, donc même les gens qui ont un blog ou qui sont actifs sur Internet, ont le droit d'aller visiter la Corée du Nord. Euh, tout simplement en s'inscrivant par une agence de voyage spécialisée et puis en, en obtenant le, le visa. Et puis ensuite, une fois qu'on qu y est, on, on suit simplement notre guide c'est beaucoup plus facile de, de visiter ce pays qu'on qu pourrait bien l'imaginer au début.
0: Ouais, euh, jusqu'en l'an 2000 à peu près, hein, les, euh, la Corée du Nord a donné des chiffres officiels, alors il faut faire attention, c'est des chiffres officiels version Corée du Nord, donc on, à prendre avec des pincettes, mais qu'il y avait 2000 personnes par année qui allaient, euh, j'ai trouvé que euh, actuellement, comme il n'y a plus vraiment de chiffres, ça pouvait monter jusqu'à 25 000, tu semblais dire que c'était peut-être un peu optimiste, c'était plutôt dans les 4-5 5000, mais en, enfin en tout cas il y a des milliers de personnes par année qui vont en Corée du Nord quoi.
1: On, voilà, effectivement. Et puis, tout au long de l'année, euh, il y a plusieurs agences hein, qui, sont, qui organisent ces, ces tours, ces voyages en Corée. Donc, vous ne pouvez pas simplement réserver un billet d'avion pour Pyongyang et puis euh, aller faire votre petit tour en Corée du Nord comme ça. Il faut vraiment passer par une agence. Euh, qui va se charger ensuite de faire toutes les démarches pour, euh, pour les voyageurs et puis qui va se, voilà, se charger d'emmener de, les gens euh, visiter le pays. Effectivement, je pense que c'est plus à l'heure actuelle, dans l'ordre des 4 5000 5 000 personnes par année, il y a encore vraiment peu de gens qui, qui visitent le pays. C'est vrai que ça peut aussi sembler un petit peu effrayant ou un petit peu euh, difficile d'accès, donc ce n'est pas forcément aussi une destination à laquelle on pense tout de suite. Quand, euh, quand on veut partir en vacances, c'est vrai que si on aime bien aller euh, à la plage ou si on aime bien euh, voilà, faire la fête ou boire des cocktails pendant ses vacances, ce n'est pas forcément la destination que, que je préconiserais euh, pour tout le monde.
0: C'est vrai. Alors, petit détail aussi avant de commencer à, à, par à parler de, de Pyongyang. Euh, tu n'es pas réellement indépendant quand tu fais euh, le voyage et tu l'as dit. Euh, J'ai entendu dire que tu étais euh, pas suivi, mais accompagné par euh, un guide personnel, on va dire euh, qui joue un peu le rôle de surveillant aussi, il faut l'avouer, hein. ça se passe comment ça Quelle interaction tu as avec ces gens Comment ça se passe
1: Alors effectivement, tu l'as bien dit, je pense qu'en plus d'être accompagné, tu es quand même suivi, hein. tu es vraiment très contrôlé. Euh, D'ailleurs, tu as une séance d'information le jour avant le départ euh, où, où tes guides t'expliquent il faut respecter ce que le, le guide nord-coréen va nous dire. Il faut le suivre, il ne faut pas essayer de partir, quitter le groupe pour aller euh, faire des photos tout seul euh, à l'autre bout de la rue, parce que là, on risque d'avoir quand même quelques, quelques petits soucis. Donc, tout ce qui est niveau euh, itinéraire du voyage, au niveau du logement, au niveau des repas, tout est prévu à l'avance et il faut simplement suivre, euh, faire ce qu'on vous dit. Donc, on, on est promené dans un bus toute la journée avec notre groupe de touristes, et puis, euh, on monte dans le bus, on, on roule avec notre chauffeur, on va visiter un monument, on remonte dans le bus, etc. Donc, on n'a vraiment aucune liberté. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut, euh, qu faut imaginer avant de partir, auquel il faut être préparé. Parce que même le soir, après le repas, une fois qu'on est à l'hôtel, on ne peut plus ressortir de l'hôtel. Il euh, aucune liberté. Il faut rester à l'hôtel pour toute la soirée jusqu'au lendemain matin.
0: C'est un peu comme une course d'école, à part que si on, si on gruge, on se fait virer du pays, quoi.
1: Voilà. Si, alors, si on gruge, en fait, c'est vrai que nous, on, moi, j'avais un petit peu peur aussi avant le départ de me dire, mais au final, quelles sont les sanctions Qu'est-ce qui peut nous, nous arriver si on se comporte mal là-bas Finalement, en fait, ce qui peut arriver, ce n'est pas tellement les, les touristes qui ont des problèmes s'ils se comportent mal, c'est plutôt leur guide. Parce que là-bas, tout le monde a quand même tendance à, à surveiller les autres. Ils sont encouragés aussi à, à la délation entre eux. Donc, si un autre guide voit qu'un guide n'arrive pas à gérer son groupe et qu'il y en a qui partent de, de tous les côtés, c'est le guide qui va avoir des problèmes. Donc, euh... Après, c'est aussi quelque chose que nous, on, sur place, on essaye d'éviter pour ne pas porter préjudice au, au guide qui est avec nous.
0: Ouais, ouais ça, ça fait partie des points qu'on va peut-être aborder plus tard dans le podcast, justement, cet aspect euh, un peu sécurité, surveillance et tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'il faut jamais oublier que euh, non, on peut bien faire les guignols dans ce genre de pays. A priori, on risque peu de se faire emprisonner. Euh, le risque, c'est de se faire virer plutôt du pays éventuellement et en tout cas, de ne plus jamais pouvoir y retourner. Hein, c'est le cas de plusieurs photographes qui ont photographié des choses qu'ils n'auraient pas dû photographier, comme les militaires, par exemple, qui ne se photographient pas.
1: Voilà. Mmh.
0: Et eh ben voilà, on peut plus rentrer dans le pays. Par contre, euh, oui, le pauvre guide, euh, il va peut-être se faire euh, virer, voire pire. Euh, il voilà, oui. faut savoir qu'il y a euh, Combien 150 ou 350 000 personnes qui sont dans des camps de concentration là-bas, hein, qui sont des camps de travail, hein, selon eux, mais bon, on comprend un peu le truc. Donc
1: voilà, oui. D'ailleurs, il y, y a un livre très intéressant à ce sujet qui s'appelle « Rescapé du camp 14 », que j'encourage aussi les, les gens intéressés à lire, qui parle justement de ces camps... Euh, de travail entre guillemets qui sont vraiment pires que, que des comptes de concentration euh, et dont on sait rien hein, voilà ici et quand on visite la corée du nord c'est évidemment quelque chose qu'il faut euh, pas du tout aborder avec nos guides il faut pas en parler parce que sinon on risque aussi d'avoir des, des petits soucis
0: d'accord dernier point de vue petite pratique euh, bon l'appareil photo on a compris on a le droit de la voir mais on n'a pas le droit de tout photographier euh, téléphone portable ordinateur j'ai entendu qu'on les prenait avant de rentrer dans le pays c'est Toujours d'actualité, c'est vrai
1: Non, alors ça, ça vient de changer euh, cet été. Donc avant, en fait, il fallait euh, déposer son, son téléphone et son ordinateur à, à l'arrivée euh, à la douane et puis on les récupérait à la, à la fin du voyage. Euh, maintenant, on peut les garder, donc euh, bon, au final, on peut les garder, mais ce n'est pas très utile parce qu'il n'y a ni euh, réseau euh, téléphone ni Internet. Donc voilà, on, on garde notre téléphone pour avoir euh, notre réveil le matin, mais sinon, il, il est complètement inutile. Mais par contre, ils se sont un petit peu assouplis quand même. Euh pour ça, euh, la seule chose, c'est que quand on arrive euh, à Pyongyang en avion, ils notent avec quelle marque de téléphone on arrive. Donc, si vous avez un iPhone, ils vont noter que vous avez un iPhone. Et quand vous ressortez du pays, ils vérifient que vous partez bien avec le, le même téléphone. Euh, parce qu'ils ont peur, en fait, que vous donniez un téléphone à une personne euh, dans le pays. Donc, ouais. ils font juste un petit contrôle à, à, à l'entrée et à la sortie, mais ils se sont quand même assouplis euh, à, à ce niveau-là.
0: D'accord, ouais, parce que c'est vrai que la Corée du Nord développe ses propres téléphones et même ses propres tablettes dernièrement, hein, qui sont mmh. euh, bien entendu euh, les tablettes les plus ouvertes du marché, même plus ouvertes que celles d'Apple. Hein. <rire> on va être gentil, on ne sait jamais, peut-être on va retourner en Corée du Nord un de ces quatre. Que... Voilà. Peut-être
1: qu'on a écouté, donc... Euh...
0: Voilà, exactement. Peut-être ne comprennent-ils pas le double sens, on espère. <rire> euh... Bon, soit, on rigole, on rigole, mais on n'a pas vraiment parlé du pays pour l'instant. Alors, tu démarres de la Chine, a priori, euh, souvent. Oui. Hein.
1: Alors, très souvent. Donc, nous, on est passé par une agence qui était basée à Pékin. Donc, il faut être à Pékin le jour d'avant pour avoir justement cette euh, fameuse journée d'information. Et puis ensuite, tu prends un vol. Euh, donc, normalement, hein, quand tu vas à l'aéroport de Pékin, comme si tu prenais n'importe quel autre vol. Euh, et là, tu prends ton vol pour euh, Pyongyang.
0: Ok, bon, voilà, euh, tu arrives à Pyongyang, ta première réaction, euh, ça fait quoi d'atterrir dans un aéroport euh, comme ça, qui est finalement très peu utilisé hein. D'ailleurs, il y a des photos ouais. qui sont assez marrantes, où vous avez le panneau d'affichage, où d'habitude il y a une centaine d'avions, où il y a ouais. un avion avec marqué Pékin, <rire> c'est très ouais. drôle, enfin, <rire> ah ouais, euh, ouais, ouais. que, euh, quelle est ta première impression quoi
1: Alors, bah, ça c'est vraiment déjà le début de, de tout le surréalisme qu'on va voir pendant tout le séjour, c'est que... T'atterris sur une piste, mais qui est, mais est longue, mais comme j'ai jamais vu de ma vie, une, une piste, elle est, elle est immense. T'atterris, mais je pense à 5 km de, de l'aéroport ils font des tours pas possibles avec l'avion juste pour nous donner l'impression que l'aéroport est immense alors qu'en fait il y a simplement une piste avec un petit bâtiment dans lequel on, on passe la douane c'est vraiment minuscule et puis évidemment dès que tu arrives tu vois ben, les immenses portraits de, de Kim Il-sung et puis de Kim Jong-il, là c'est vraiment le moment où tu te rends compte que ça y a tu y et puis que là t es, t es coincé, si tu veux partir tu peux pas donc c'est vraiment, vraiment un choc en fait quand on arrive parce que L'aéroport est minuscule, c'est vieux, tu regardes autour, il n'y a, a que des champs, il y, y a des fermiers qui regardent l'avion passer d'un air complètement euh, ébahi. Et puis euh, vraiment, c'est assez fort au niveau aussi de la, de la symbolique, quoi, de voir ces, ces deux portraits immenses en-dessus de toi quand tu sors de l'avion. C'est là que tu te rends compte en fait, que tu as réservé un, un, un voyage, ça y est, en Corée du Nord.
0: D'accord. Et comment sont les gens, alors Tu as parlé des fermiers, mais il y a des, des gens qui t'attendent à l'aéroport Ou euh, bien c'est vraiment un truc pour touristes
1: Alors, donc, à l'aéroport, il y a bah, énormément de touristes, il y a aussi beaucoup de Nord-Coréens, il y a quand même certains Nord-Coréens qui peuvent sortir du pays, donc des gens qui sont haut placés, qui, ont, qui sont proches du régime, euh, puis qui peuvent sortir du pays pour différentes raisons, et qui reviennent ensuite euh, en Corée du Nord, et c'est assez marrant, parce qu'ils ils reviennent tous avec des des sacs remplis d'écrans plats, de nourriture, de, de toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas acheter chez eux. Euh, ils les achètent en Chine et ils reviennent ensuite avec. Donc, il y a essentiellement les hommes d'affaires nord-coréens et puis les touristes. Euh, après, pour passer la douane, en fait, c'est tout simple. J'ai même trouvé que c'était plus, plus facile et plus rapide de passer la douane en, en Corée du Nord qu'aux États-Unis. Donc, c'est dire euh, Mais tu passes simplement la, la douane, on regarde la marque de ton téléphone, tu prends ton, ton sac, et puis là, il y a ton guide qui t'attend euh, avec ton groupe. Et puis ensuite, vous partez euh, pour visiter. Donc finalement, l'arrivée, ça se passe euh, assez facilement. Je ne pensais pas que ça se ferait aussi, euh, voilà, ça se ferait sans, sans trop de formalités. Euh, il faut aussi savoir que moi, j'ai visité le pays en, en septembre. Et puis, c'était la fête nationale. Donc, il y avait beaucoup plus de touristes que d'habitude. Donc, ça a aussi fait qu'on a eu un climat peut-être un petit peu plus détendu. Que certains groupes qui, peuvent, euh, qui, qui vont à, à d'autres moments de l'année où il n'y a pas de, de fête particulière. Il
0: ouais, ouais, y a plusieurs fêtes assez importantes, hein, notamment le 2 février aussi. Non, le, le 2 février, pardon, le 16 février, mm
1: -hmm. euh,
0: qui est la date d'anniversaire de Kim Jong-sun.
1: Alors, c'est Kim Il-sung, ça doit Kim être le... Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'ils ont, ils ont plusieurs fêtes, plusieurs anniversaires. Il y a aussi ces, ces fameux Mass Games qui ont lieu à plusieurs moments de l'année. Donc euh, Aussi, quand on est touriste, c'est bien parce qu'il y a plusieurs moments euh, pendant lesquels on peut y aller où il y a d'autres choses à voir. Et moi, j'encourage vraiment les gens qui voudraient partir en Corée du Nord de choisir euh, soit un moment de fête où il y a une fête nationale ou autre, ou un moment où il y a ces, ces Mass Games pour avoir vraiment un petit truc en plus aussi au niveau du, du séjour.
0: Alors, tu, tu dis Mass Games, c'est pas, pas Hunger Games que, dont tu parles j ai, j ai mal Non, compris. alors,
1: c'est bien les Mass Games, en fait. Il ah, n'y a pas Jennifer Lawrence, ça ne nous intéresse pas. Non, et non, et non malheureusement pas, <rire> mais c'est même encore mieux.
0: D'accord, donc... <rire> alors, dis-nous en quelques mots ce que c'est, parce que ça, c'est vraiment un truc euh, étrange quand même.
1: Alors ça, c'est vraiment la chose, même à elle seule, ça me motiverait de partir en Corée du Nord rien que pour ça. C'est vraiment une chose incroyable. Euh, en fait, en français, on pourrait appeler ça des, de la gymnastique de masse. Donc en fait, ça consiste en un, un spectacle qui est exécuté par beaucoup de figurants en même temps. Donc. Euh,
0: tu dis beaucoup, c'est une petite centaine sur une, sur une scène, <rire> c'est ça Non, parce que beaucoup en Suisse, c'est ça
1: voilà, donc là, beaucoup, à l'échelle de la Corée du Nord, ça fait à peu près entre 100 000 et 150 000 figurants pour un spectacle qui dure une heure et demie. Donc, euh, te liste, imaginez un petit peu le, le nombre de personnes qui participent à ça. Le stade en lui-même dans lequel on a lieu ce spectacle, c'est un stade qui est immense, qui est vraiment gigantesque. C'est d'autant plus impressionnant qu'il est immense, mais qu'à l'intérieur, il n'y a quasiment personne au niveau des, des spectateurs. Il a que des touristes ou quelques, euh, quelques militaires qui ont été euh, sélectionnés pour assister au jeu. Mais sinon, vraiment, le stade est vide. Donc, ça, ça rend encore la chose encore plus euh, incroyable et impressionnante. Et puis, en fait, bah, c'est ces figurants, donc à peu près 100 000, qui font plusieurs tableaux, qui, qui retracent toute l'histoire de la Corée du Nord euh, et qui font des chorégraphies, mais qui sont... Chorégraphier vraiment à la perfection. J'ai jamais vu un spectacle pareil de, de toute ma vie. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. En fait, c'est tous ces gens qui font une danse ou qui chantent à l'unisson et qui font des sortes de tableaux vivants. C'est vraiment. Moi, quand avant de partir, j'avais regardé des, des vidéos de, de Mass Games sur Internet et je me rendais vraiment pas compte de ce que ça donne en réalité quand on est dans le stade parce que. Il y a des feux d'artifice, il y a de la musique. Vraiment, ça, ça envoie dans tous les sens. Euh, je, honnêtement, je n'ai jamais vu un spectacle pareil.
0: Ouais. Pour ceux qui se demandent un peu à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur Internet. En fait, euh, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos. Mm -hmm. Et euh, pour s'imaginer pendant le podcast, pour moi, ça me fait vraiment penser aux, aux séquences d'ouverture des, des Jeux de Olympiques. Euh, vraiment ouais. euh, énormément de gens euh, très synchronisés avec euh, des tableaux qui changent entre deux, une musique vraiment entraînante. À part que c'est quand même fortement euh, socialiste, hein, quand même. Voilà, alors dire.
1: effectivement, donc c'est assez étonnant parce que en fait dans le dans le stade en face des spectateurs, il y a 20 000 personnes qui sont assises dans les gradins et puis qui font défiler des images. Donc ça fait comme s'il y avait un écran en face de nous qui fait défiler euh, plusieurs images, sauf que c'est des personnes qui sont munis de panneaux de couleurs et qui font, euh, qui font défiler différents tableaux. Et justement, sur ces tableaux, en face de nous, on voit qu'il y, y a des armes, il y a des missiles, il y a des, des bombes. Donc effectivement, c'est quand même effrayant parce que c'est toute leur, leur folie, leur puissance communiste qui est là, résumée en un seul spectacle, et qui, euh, qui raconte aussi leur version de, de l'histoire qui est quand même assez différente de la nôtre. Hein, donc, euh, euh, qui se bat contre les, les envahisseurs américains, etc. Et donc, c'est assez militarisé, c'est assez effrayant, suivant euh, quel tableau on voit, mais c'est vraiment réalisé à la perfection. Et en fait, les, les figurants qui, qui participent à ce spectacle, euh, <coughs> évidemment, ils n'ont pas eu le choix de, de participer ou pas. Ils ont été désignés euh, pour le faire, Et je pense, mais ça doit prendre... On n'a pas pu savoir exactement combien de temps il devait répéter, mais ça doit faire à peu près une année de répétition pour, euh, pour avoir un spectacle pareil. Euh,
0: si, si vous avez l'occasion d'aller encore une fois sur YouTube, vous, ta vous tapez... Euh North Korea, A State of Mind. Et c'est un reportage qui a été fait en 2003 sur, justement, deux jeunes filles qui se préparent pour pour ces Mass Games, en fait. Euh, qui étaient en plus des Mass Games un peu spéciaux, plus grands, parce que ça correspondait à une fête. Euh, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Euh, je mettrai quand même éventuellement... Euh, une ou deux interrogations quant à l'obligation d'y participer, euh, et c'est on va peut-être avoir l'occasion d'en en parler encore plus loin dans le podcast. Mais la notion de choix et d'indépendance dans ce genre de pays n'existe quasiment pas euh, mmh. dans le sens où c'est pas qu'on les oblige forcément à le faire mais qu'on les perçoit que c'est la meilleure chose à faire. Et donc, euh, c'était assez, euh, c'est assez étrange vraiment les regarder ce reportage, mais euh, de voir ces filles qui sont euh, vraiment passionnées par la participation en Mass Games. Alors, c'est pas forcément dans toutes les familles comme ça, on peut supposer, il hein, doit y avoir mm -hmm. des rebelles, mais le fait même de participer à un Mass Games euh, participe aux sentiments socialistes et aux sentiments communistes. Parce que ça, ça efface toute personnalité, parce qu'on est justement au milieu de 100 000 personnes, on est un élément important, parce que si on se trompe, ça foire tout, mmh, mais mmh. on n'est qu'un élément, et on doit faire comme tout le monde. Donc euh, c'est ouais. assez impressionnant, je trouve, euh, c'est assez barge au niveau psychologique ce que ça doit faire euh, chez les gens, quoi.
1: Oui, effectivement. Et puis, c'est vrai que moi, je pensais qu'il n'y avait que des adultes qui participaient à ce spectacle, mais il y a aussi des, des très petits enfants qui, qui le font. Euh, effectivement, il n'y a aucun enfant qui se trompe. Ils, euh, ils font des, des spectacles et toute une partie, pendant 10 minutes, en corde à sauter. Il n'y en a pas un qui se prend les pieds dans sa corde. J'imaginais le, les heures et les heures de travail là-derrière. Euh, c'est vrai que vraiment, ça fait peur quand on, on imagine la puissance de... De, de cet ensemble, quoi. Le, le, le fait que ces gens, finalement, doivent être, comme tu as dit, une partie de l'ensemble. Ils sont importants parce qu'il ne faut pas qu'ils se plantent. Mais en même temps, ils sont rien par rapport à, à, tout, à tout ce spectacle, à toute la force du spectacle en lui-même.
0: Ouais, ça me fait penser un peu aux parades militaires aussi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en voir, euh, mais il y a aussi des vidéos sur Internet hein, qui, qui ressemblent à s'y méprendre à ce qui se passait euh voir ce qui se passe encore de temps en temps en Russie ou ce qui s'est passé à l'époque hitlérienne. Vraiment, c'est il y a quasiment toute l'armée de Corée, je pense, qui doit défiler dans les rues. Et mm -hmm. c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, c'est fait pour impressionner le peuple, pour dire on est les plus forts. Et en même temps, euh, effectivement, quand on est touriste au milieu de tous ces gens-là, on se dit que c'est puissant. Alors que bon, euh, voilà... On... On sait la puissance qu'ils ont en réalité, voilà, hein, mais euh, mm -hmm, euh, oui, je trouve que pour euh, le côté parade et le côté. Euh, ouais, on te jette ça à la figure, ça doit être quand même quelque chose. Quoi.
1: Ouais, mais alors nous, on n'a pas vu la, la parade des vrais militaires, fin de l'armée euh, euh, officielle. Par contre, on a vu la parade des, de ce qu'ils appelaient, ce qu appelaient les, les civils. Donc, en fait, c'est toute une partie de, de la population qui est réserviste. Et qui a, euh, qui a défilé, mais pendant, ça a duré, je pense, bien une heure, une heure et demie, une parade où il n'y avait que des camions remplis de, de personnes en habits militaires avec des armes qui défilaient devant nous. Et vraiment, on voyait que ça s'est fait aussi pour nous en mettre plein les yeux, pour dire, voilà, regardez à quel point notre armée est forte. Et tu voyais des, des tracteurs qui passaient avec des énormes missiles dessus. C'est vrai que même ça, ça en devenait drôle au final, parce que eux, ils. ils pensaient en fait nous impressionner avec ça, alors que quand on a une vue depuis l'extérieur et qu'on se rend compte vraiment de ce qui se passe chez eux, on voit ça aussi différemment. Donc euh, c'est un peu le paradoxe, parce qu'ils essayent de, de nous en mettre plein la vue avec des, des spectacles, avec des défilés, avec des monuments qui sont euh, gigantesques, qui sont vraiment euh, magnifiques, en étant fiers de ça et en pensant que nous, on va... On n'a jamais vu rien de tel chez nous et qu'on va être complètement en extase devant ce qu'on voit. Donc, euh, par exemple, quand on a visité le, le métro, moi, j'ai dit au guide que, que je venais de Suisse. Alors, il m'a dit ah, Est-ce qu'en Suisse, vous avez un métro comme ça, aussi grand et Quand je lui ai dit non, il était, il était fier. Parce qu'il disait <rire> Ah, voilà, euh, voilà, tu vois, je t'avais bien dit, chez nous, c'est beau, c'est mieux, c'est plus grand. Donc, euh, c'était assez, assez cocasse, quoi.
0: Ouais, il y a, y, a, y a cette fierté qui est vraiment entretenue chez les gens. Hein. Bon, d'un côté, à quelque part, tant mieux, parce que s'ils voyaient vraiment la réalité, des fois, je me dis que ce serait peut-être pire. Euh... Enfin, je, en, en rigolant... Euh... Euh, et sans soutenir le communisme d'une façon ou d'une autre. Mais quand j'ai vu la synchro et tout, je me suis dit que ça ferait peut-être les pieds de nos écoliers de, de faire un spectacle comme ça de temps <rire> en temps, quoi. Parce que je trouve, contre le monfoutisme général de nos élèves ouais, et ça, il y a peut-être un juste milieu qui serait pas mal. Mais bon, ouais,
1: ouais. on va pas
0: critiquer les jeunes. Mais attention,
1: hein. parce que les, les conclusions hâtives sont vite faites. Donc là, on va traiter ça. de communiste. Euh, voilà.
0: C'est ça. Oh, je suis foutu. Je crois qu'en écoutant <rire> les podcasts, je, je dois varier d'un côté à l'autre. Ouais. <rire> <rire> non mais c'est euh, voilà c'est intéressant alors toi toi tu dirais les mass games oui a priori euh, c'est comme aller au, aller en Inde sans voir le Taj Mahal quoi il faut, faut y aller
1: ouais alors effectivement si vous allez en Corée du Nord vraiment euh, essayez d'y aller pendant une période du les mass games parce que euh, avec le recul, vraiment, même si j'y étais allée que pour voir ça, je, je serais allée quand même. Bah, c'est vraiment incroyable, ça vaut euh, vraiment la peine. Euh, c'est un billet qu'il faut payer en plus, donc ce n'est pas compris dans le, le prix du voyage, mais franchement, ça vaut vraiment la peine. C'est comme euh, 10, 10 ouvertures des Jeux Olympiques réunies, c'est génial.
0: Ok, il y a plusieurs... Euh, je te ferai, il y a deux représentations par jour pendant une vingtaine de jours, quelque chose comme ça mmh,
1: Voilà, ouais, effectivement. Et puis, euh, après, tu as le choix. Tu peux y aller une fois ou plusieurs fois aussi pendant ton, ton séjour, suivant ton programme. Euh, par contre, si tu y vas deux fois, bah, tu verras deux fois exactement le même spectacle. Mais... Donc il y, y a plusieurs euh, opportunités pour, euh, pour y aller.
0: Bon alors euh, voilà pour les Mass Games. Hein, euh, euh, vraiment aller voir les vidéos sur Internet, ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, alors passer les, les, les Mass Games, ça ressemble à quoi Pyongyang Parce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est une ville communiste toute triste, toute grise euh...
1: Alors euh, effectivement c'est très gris, c'est très triste par contre, c'est immense, c'est des immenses avenues comme on peut, euh, comme on, il y a aussi dans la conscience collective quand on pense à Pyongyang, c'est vraiment des immenses avenues très larges, vides, avec quasiment aucune voiture euh, dessus, il y a beaucoup de bâtiments très hauts, il y a des constructions vraiment euh, impressionnantes aussi, euh, c'est vraiment une ville qui est extrêmement étendue, donc on, nous on est Passé quasiment une semaine à Pyongyang en visitant euh, toute la journée euh, différents monuments et on n'a encore pas tout vu. Donc, euh, vraiment, bon, déjà, évidemment, c'est rempli de, de statues des, des deux leaders partout. Donc, euh, c'est une grande partie des visites aussi, c'est d'aller voir les statues et puis de, de se prosterner devant. Euh, après, tout ce qu'on voit, ben, en fait, c'est euh, tout ce qu'on visite, que ce soit des des tours, que ce soit le métro, que ce soit des musées. En fait, tout est fait pour, euh, pour nous montrer la, la puissance de leur régime et puis leur, nous montrer à nous, euh, touristes occidentaux, à quel point leur pays est, est chouette, est grand et est puissant.
0: Tu as dit un, un point intéressant, il faut se prosterner devant les statues, mais même en oui. tant que touriste.
1: Oui, effectivement. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on nous a dit avant euh, de partir... Euh, c'est qu'il faut être prêt à le faire parce qu'on va le faire souvent et puis si on n'a pas envie de se prosterner devant les, les statues des, des deux euh, leaders comme ils les appellent c'est mieux de ne pas y aller parce que l'offense en fait, qu'on ferait aux, aux gens sur place serait vraiment trop grande donc, euh, donc voilà, tout le monde s'est prêté au jeu dans, dans les différents groupes de touristes c'est vrai qu'une voilà, fois qu'on est devant on, on joue le jeu, ça fait aussi partie de l'expérience donc il y a tout un cérémonial, notre guide nous, nous explique comment faire, donc euh, suivant quelle statue devant lesquelles on doit porter des fleurs, donc on dépose les fleurs au pied de la, de la statue, et ensuite on se prosterne. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait pendant cinq jours, euh, tous les jours, matin et soir, on s'est prosterné. Euh, voilà, après il faut garder aussi ses, ses pensées pour soi. Effectivement, nous, on se prosternait, mais on, on riait un petit peu intérieurement, sachant aussi... Euh, comment les choses se passent là-bas, mais c'est vrai que par rapport aux guides et par rapport aux, aux gens sur place, c'est aussi une, une sorte de, de respect pour eux de le faire et puis de, de respecter ce qu'ils qu nous disent de faire.
0: Oui, ben tu vois, autant euh, aller dans une dictature bon à la rigueur, je pourrais euh, euh, le, le faire, justement, on va en parler après du côté de l'ouverture et tout ça, mais alors me prosterner devant un mec pareil mmh. Oh là alors moi non je crois qu'il faut pas que j'aille là-bas. Hein. Ouais. Ouais, je jetterai pas des cailloux, tu vois, parce que ça ouais, ouais. Euh, voilà, je, tu dois montrer du respect. Euh... Euh, voilà, par rapport à sa fonction. Mais alors, se prosterner offrir des fleurs, alors, ça, quand même, euh... enfin, bon, ouais, je comprends. Ouais, mais ouais. c'est, se dit, c'est, je suppose que tu le sais avant d'y aller et que tu prends justement ta décision d'y aller ou pas. Moi, en tout cas, euh, ouais, non, ça, ça passerait pas, je crois. Ah, <rire> je... je te
1: décourage et à tout jamais, alors, de. <rire> euh, ben bah non,
0: parce que, parce que, attends, euh, quand même, je suis persuadé que ça va se casser la gueule, hein. <rire> Donc, euh, <rire> moi, j'irai quand ce sera cassé la gueule et, <rire> et je, faudrait, je ferai des photos des, des, des statues qui seront ouais. certainement écroulées, brûlées fondu ouais. en d'autres trucs. Non mais enfin, il faut, faut qu'on s'entende. Hein. Ce genre de truc ne va certainement pas durer très longtemps. Euh, on discutera encore après. Euh, Peut-être. C'est vrai que ceci dit, souhaiter la fin d'un régime comme ça, c'est une bonne idée, mais euh, ça se fait toujours avec énormément de morts. Euh, J'ai vu une étude qui disait que euh, si il y avait un problème entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et que ça se déclenchait vraiment en guerre il y aurait un million de morts en moins de 24 heures. Mmh. Donc du mmh. coup, euh, ça freine peut-être les désirs de révolution de certains. Euh, espérons ouais. que le jour où ça se fait, ça se fera euh, pas comme ça, en tout cas.
1: Oui, ouais, c'est vrai que. Bon, on va peut-être en parler après, mais même. Euh, on, il y a plusieurs personnes qui, qui habitaient en Corée du Sud qui, qui étaient dans un groupe de, de touristes. C'est vrai que même au niveau de la Corée du Sud, en fait, on sent que les gens maintenant ne euh, sont plus très intéressés à ce qu'il y ait une réunification entre les deux pays. Mmh. Euh, donc, euh, je ne pense pas que c'est non plus quelque chose qui va venir euh, du Sud, parce que euh, là, nous, les, les jeunes maintenant ont plus vraiment de contact avec le Nord. C'est vrai que leurs parents pouvaient avoir des, de la famille ou des proches qui étaient, qui étaient au Nord, et donc qui leur donnaient l'envie que le pays soit réunifié. Mais maintenant, les jeunes, pour eux, c'est comme si c'était un pays étranger. Donc, euh, en fait, ils n'y pensent même pas. Et ça ne viendra pas d'eux. Donc, eux, non, économiquement non plus, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à ce que intérêt, le pays euh, se se réunifier. Donc, ça, je, je pense que c'est quand même difficile. J'ai un peu de peine à voir comment la, la situation va pouvoir évoluer euh, entre, entre les deux pays.
0: C'est une bonne question. Enfin, le, le, il y a toujours le problème des successions dans ce genre de dictature. Hein. Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, quand euh, euh, un va mourir et qui va le remplacer Comment ça va se faire hein. C'est comme dans une monarchie un peu. Autant ça peut être quelqu'un qui va reprendre la même ligne. Autant ça peut être quelqu'un de plus ou moins ouvert ou de plus ou moins tellement horrible que euh, ça se casse la gueule tout seul, quoi. Mais bon, mmh. ça, euh, ouais. C'est un peu de la science-fiction dont on parle. Mais, euh, mais ouais, je, je pense que ces genres d'idées doivent quand même te traverser l'esprit quand, quand tu es en Corée du Nord, euh, je suppose.
1: Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, effectivement. Puis après, pour en revenir justement au, au fait de de devoir se, se prosterner, de devoir euh, voilà, toujours montrer du respect par rapport à, à une chose dont on ne partage pas du tout les idées, et on sait à quel point c'est un régime qui est ravageur. C'est vrai que même avant de partir, on, on se pose beaucoup de questions aussi sur le fait est-ce que c'est bien ou pas d'y aller, euh, est-ce qu'on est prêt à se prosterner devant ses statuts ou pas, et puis euh, il faut aussi... Euh, quand même euh, mettre de côté pas mal de, de nos valeurs et puis de nos idées quand on, quand on voyage en Corée du Nord.
0: Ouais. C'est un, un choix, mais on a, euh, dans le dernier podcast donc, euh, qui parlait de, de la Thaïlande, euh, on a dit aussi que, par exemple, dans le cinéma thaïlandais, euh, c'est euh, normal de se lever. Il euh, y a aussi un espèce de petit euh, de petit speech enregistré comme ça sur le roi de la Thaïlande parce qu'il y a un roi en Thaïlande mmh. et donc euh, même en tant que touriste, on est censé se se lever aussi. Donc c'est pas vraiment se prosterner, mais on euh, voilà, ça ça reste des pays où euh, qui sont centrés sur quelques personnes qui ont une importance énorme euh, que les gens aiment plus ou moins mmh. par choix et euh, et voilà quoi. Donc c'est vrai qu'il faut faut le savoir en, en y allant. Quoi.
1: Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Donc, effectivement, ils nous préviennent aussi à l'avance. Donc, tu le sais avant de partir. Et si si tu n'es pas prêt à le faire, euh, voilà, il, je pense que c'est mieux de ne pas y aller, effectivement.
0: Ouais. Et, euh, et alors, voilà, à Pyongyang, alors, on a dit quand même beaucoup de mausolées, de, de, de sortes de, de temples presque. Hein, euh...
1: Alors, effectivement, surtout les, les statues, où... <coughs> enfin l'effigie des, des, des deux dictateurs qui, qui sont morts maintenant, il euh, y a le, le mausolée. Euh, les, les, aux... les
0: guides du peuple libérateur. C'est euh, une pardon, république. C'est oui. quoi déjà C'est une aïe république aïe. démocratique de Corée La du
1: Nord République hein. démocratique populaire. Ouais. Ah,
0: donc, ce n'est pas des dictateurs. Ouais, pardon,
1: j'ai fait un lapsus. Ouais, il faut utiliser les bons mots, hein, je suis <rire> désolée. Donc, euh, effectivement, il y a aussi un, un, un mausolée dans lequel les deux. Euh... Non, pas les dictateurs, mais guides. les grands, euh, les guides spirituels de ce magnifique empire euh, reposent, hein, puisqu'ils il, voilà, sont les deux décédés. Euh, et puis ça, effectivement, on peut le visiter quand on visite et C'est un des, des moments aussi les plus euh, marquants du voyage, parce que, en fait, ils reposent les deux dans un immense bâtiment euh, qui est tout fait en marbre et en or. Donc, c'est vraiment d'une richesse incroyable, euh, vraiment très fastueux, magnifique. Euh, très décoré, enfin vraiment, euh, tu sens vraiment la, la, la puissance du, du, du régime rien qu'en entrant dans ce bâtiment. Euh, et puis là, donc, tu vois ces, ces deux corps qui, qui reposent dans deux salles différentes et où tu dois aussi justement te prosterner trois fois. Euh, une fois devant les, les pieds et une fois de chaque côté du corps. Euh, et ça pour les, pour les, deux, euh, pour les deux Kim. C'est euh, un truc qui est aussi complètement euh, surréaliste de, de voir ça. On... Enfin, c'est comme si tu voyais des, des poupées en cire en fait, qui, qui sont là, tu n'as pas l'impression que c'est vraiment des personnes euh, et là l'ambiance change aussi hein, parce qu'à l'intérieur il y a des guides qui sont armés qui te suivent, euh, qui regardent aussi comment tu te, euh, tu te prosternes et là euh, on était beaucoup d'occidentaux ce, ce jour-là à visiter le mausolée et vraiment personne ne faisait le mal hein, parce que là c'est aussi une autre ambiance, c'est très solennel euh, et tu sens la pression, tu sens que là il faut vraiment bien te comporter, il faut il faut rien faire de travers.
0: Bon, de toute façon c'est c'est des gens morts, ils, ils méritent le respect. Euh, on oui, doit quelqu'un de mort, ouais. donc ça ouais. c'est clair et net. Hein. Je pense que ouais. je, je sais pas, mais je me dis aussi que ces pays-là doivent avoir tellement peur qu'il y ait un touriste qui euh, qui je sais pas qui saute sur le corps et euh, qui lui donne un coup de poing ou qui, enfin je sais pas, mm -hmm. tu vois. Ils, en même temps ils ont des risques énormes quand même parce que ouais, enfin. Ça détruirait leur image, ou je sais pas, euh, ça hyper flippant pour eux. Hein
1: C'est sûr, ah, ouais. ouais. bah, d'ailleurs, à l'entrée, tu dois poser toutes tes affaires. Enfin, tu, tu entres là-bas vraiment avec rien sur toi, pas de sac, pas d'appareil photo, rien du tout. Euh, tu es fouillé, tu passes euh, dans une sorte de soufflerie. Alors, ça, je n'ai pas compris. Tu passes dans une espèce de porte qui te souffle de l'air vraiment très fort. Euh, sur toi, je pense que c'est une espèce de tentative de nous faire croire qu'il nous désinfecte ou je sais pas quoi, avant qu'on aille voir les, les corps. Mais vraiment, est, tu, tu marches en ligne droite, euh, tu te mets en colonne, tu ne dois pas dépasser de la colonne. Donc, c'est vraiment là, ça a C'est vrai que quand tu te promènes dans... Quand tu vas visiter les différents monuments de Pyongyang, c'est encore assez relax. Enfin, le, le guide est sympa, tu peux rigoler avec lui, tu prends des photos, tout va bien. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es dans le, dans le mausolée, là, l'ambiance, elle change quand même beaucoup.
0: D'accord. Bon, ça doit être spécial à visiter quand même.
1: Oui, oui, oui. Moi, j'avais vu justement le, le mausolée de Mao à Pékin quelques jours avant. Euh, c'est vrai que là, c'était complètement différent. À Pékin, il y avait beaucoup plus de monde. Bon, c'était aussi très solennel, effectivement, parce qu'on va quand même voir euh, quelqu'un de, ouais. quelqu de mort. Donc, c'est pas rien. Euh, mais à Pyongyang, vraiment, c'est glace, en fait. C'est vraiment... Euh, c'est une expérience quand même vraiment très bizarre. C'est perturbant, en fait, de de te retrouver face à face avec ces, ces deux personnes qui ont fait tellement de mal aussi euh, à, à ces pays, enfin à ce pays, et puis d'être là comme ça devant eux. Tu te prosternes, tu fais ce qu'on te dit, mais au fond de toi, es quand même vraiment un peu tiraillé quoi, entre ce que tu penses et puis ce qu'eux veulent te faire croire. C'est extrêmement euh, dérangeant comme sensation.
0: Ouais, c'est psychologiquement ça doit être une expérience quand même vraiment intéressante. Hein. Ça, je dis, je dis pas le contraire. Ouais. Mm -hmm. euh, ouais. D'accord. Euh, ce que alors ça, ça paraît bizarre, mais est-ce qu'il y a des musées à Pyongyang euh, sur, oui. sur, sur l'histoire de la Corée Alors là aussi, on... oh, ouais, ouais, ouais. parce que c'est ça doit être aussi super intéressant, ça.
1: Alors effectivement, il y a énormément de musées sur à peu près euh, tout, donc de de l'histoire euh, de la guerre. Il y a un musée de la guerre. Il y a un musée euh, qui montre la, la maison dans laquelle est né Kim Il Sung. Enfin, sur tous les sujets, tu as un musée. Euh, par contre, ce que nous, on a eu l'impression là-bas, c'est que ces musées, c'était tout du faux. Et puis, c'était des musées qui étaient destinés uniquement aux touristes. On n'a jamais vu un seul nord-coréen dans ces musées. Ah, euh, et le seul musée dans lequel on a vu des nord-coréens, c'était le musée de la guerre. Et puis, c'est un musée qui fait une propagande, mais extrêmement forte, contre les Américains.
0: Ah, ce, ce ceci dit, ça, pour... euh, à propos, enfin, on va en discuter après, mais oui, les Américains ont été pas très cool non plus, hein, franchement.
1: Tout à fait, mais c'est vrai que là, on a une ouais. version de l'histoire qui est quand même euh, bien différente euh, de ce qui s'est vraiment passé. Euh, et nous, encore, on a vu seulement certaines salles du musée de la guerre dans lesquelles, franchement, la propagande était déjà bien, bien poussée. Et il y a d'autres salles dans lesquelles on pouvait pas aller ou, paraît-il, c'est encore pire. quoi donc, euh...
0: ah, donc, mais, donc, même dans un musée, il y a des endroits où tu n'as pas forcément le droit d'aller
1: ouais ouais, ouais. c'est le guide qui te qui okay. décide où tu vas tu dois le suivre donc tu peux pas ce qui est un peu bizarre quand tu visites ces musées en Corée du Nord c'est que tu peux pas te promener euh, tranquillement dans le musée aller de pièce en pièce, regarder les choses tu suis ton guide et puis à chaque endroit que lui va juger intéressant il t'explique euh, quelque chose et des fois ça peut durer un quart d'heure et donc, il passe un quart d'heure à t'expliquer euh, un objet. Après, il passe à un autre objet et tu dois suivre. Donc, même dans le musée, tu n'as aucune liberté euh, pour visiter. Et puis, justement, dans ce musée de la guerre, vraiment, c'était... Euh, voilà, il y avait des Américains dans notre groupe. Je pense qu'ils ne devaient pas se sentir très, très bien à ce moment-là parce que c'était vraiment... Bon, je pense
0: qu'en tant qu'Américain en, en Corée du Nord, tu te sens de toute façon mal. Hein, les Américains, ont... enfin, il faut ouais, le dire, ouais. hein, ils ont rasé ouais, une bonne ouais. partie... Euh, hein. Euh, on en parlera après, mais il y a aussi ouais. des raisons pour lesquelles, enfin, euh, qui ont bien argumenté dans le sens euh, de la haine des Américains. Hein. Ouais, musée de la guerre, j'avais vu aussi quelques images. Euh, ouais, c'est vrai que c'est une histoire euh, modifiée, on va dire. T'avais fait le, le test, justement, peut-être de te renseigner avant d'y aller à comment ça s'est passé ou après de, de, j'ai les mots en allemand qui me viennent, malheureusement, de, de comparer <rire> un peu ce qu'on t'avait dit et euh, ce qui s'est vraiment passé.
1: Alors ça je l'ai plutôt fait après parce que c'est vrai que là-bas on nous a raconté tellement de choses que et des fois je ne savais pas si c'était vrai ou pas parce que je n'avais pas aussi assez de connaissances et même sur des choses un peu, euh, un peu bêtes mais par exemple ils nous ont dit une fois que la Corée du Nord avait eu euh, tant de médailles aux Jeux Olympiques à Londres et tout le monde en fait dans le groupe était sûr que c'était un mensonge, personne ne le croyait. Et en fait, en rentrant, on s'est aperçu que oui, effectivement, c'était vrai, ils avaient eu des, des médailles au jeu. Euh, non, ils sont
0: forts, hein. Enfin, t'as vu comment ouais. ils font leur gym dans les mass games, là. <rire> ah
1: ouais, ils sont entraînés. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on était toujours dans une espèce de, de doute un petit peu euh, permanent à chaque fois qu'on nous racontait quelque chose. Et puis, euh, voilà, quand, bah, quand tu es en Suisse, tu as toujours le réflexe. L iPhone, tu vas vite chercher sur Wikipédia pour savoir voilà. euh, ce si ce qu'on t'a dit est vrai ou pas. Mais là, en Corée du Nord, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, euh, je gardais un peu toutes mes questions euh, en tête pour euh, le moment où on allait retourner en Chine. Et notamment sur la guerre de Corée, c'est vrai que, voilà, après avoir aussi cherché un petit peu euh, des informations, je me suis rendu compte que ce qu'on nous racontait, c'était vraiment. Et là, c'était effrontement des mensonges qui nous racontaient. Euh, Vraiment, en regardant dans les yeux, donc euh, même pour d'autres choses qui n'étaient pas liées à la guerre, mais des, des bâtiments qu'on visitait, ils nous racontaient vraiment des fois n'importe quoi, en voulant nous faire croire que c'était... Euh, par exemple, pour prendre un exemple, on a visité la Bibliothèque Nationale.
0: Ah oui, avec les 10 millions de livres. Voilà, euh, voilà. voilà
1: c'est ça. Donc ça, c'est aussi un exemple assez marrant. explique-le,
0: parce que les auditeurs ne connaissent <rire> peut-être pas cette histoire, hein, mais elle est, elle est drôle.
1: Alors, que, voilà, on entre dans cette bibliothèque qui était vraiment euh, très grande, très belle. Et puis, le, le guide de la bibliothèque nous dit euh, qu'ils ont à peu près 10 millions de livres qui sont euh, rangés dans 10 étages souterrains sous la bibliothèque. Donc déjà, là, on se regarde tous en se disant euh, « Ouais, 10 millions, ça paraît quand même un petit peu beaucoup au niveau des, des livres. » là. Et effectivement, ils n'ont pas 10 étages souterrains euh, sous leur bibliothèque avec 10 millions de livres. Et puis, euh, on arrive au, au bureau du prêt où là, euh, ils disent, voilà, alors euh, demandez-nous ce que vous voulez comme livre, on a tout. Euh, et puis donc là, ils font sortir, alors ça c'était vraiment mais incroyable, il y a une caisse de livres qui arrive en roulant d'une petite porte derrière nous, avec plein de livres en français, en anglais, en allemand, donc pour euh, à peu près toutes les langues qui étaient représentées dans, dans notre groupe, vraiment des livres, mais, euh, voilà, un livre sur les chats, un livre sur euh, comment euh, entretenir sa maison, enfin vraiment, des livres vraiment bizarres, et puis en fait... Ce qui est drôle, c'est que tous les groupes de touristes qui sont passés là, l'un après l'autre, ont tous eu exactement les mêmes livres qui sont sortis. Donc ils ont fait une petite sélection euh, de livres euh, dans différentes langues, et puis nous les voilà, ils nous les sortent en, en disant :« Voilà, vous vouliez des livres bah, regardez, on a tout, euh, tout ce que vous voulez, on l'a. » Alors qu'en fait, ils, ils ont rien dans cette bibliothèque. Il y a vraiment, il y, a, il y a vraiment peu de choses. Et puis, sans euh,
0: doute pour un tel régime, il faut de toute façon avoir le moins de livres possible. Hein.
1: Voilà, bien évidemment. Et puis même au niveau, enfin, c'était parce qu'il disait que c'était un système euh, automatique qui faisait remonter les livres depuis euh, le dixième sous-sol jusqu'au bureau du prêt puis qui arrivait sur un rail en roulant euh, donc soi disant que tout était automatisé que c'était vraiment un système très moderne et il y a plusieurs personnes dans le groupe qui ont vu en fait que c'était un, un gars qui était caché derrière un mur qui faisait avancer euh, le, la caisse de livres sur les rails donc euh, voilà c'est juste un petit exemple pour montrer à quel point ils, ils mettent tout en scène en fait pour nous faire croire des choses, c'est que de la mise en scène, c'est que de la, de la poudre aux yeux en fait.
0: Il y a une autre histoire qui, qui tournait, mais qui celle-ci est fausse par contre, mais qui m'a bien fait rire et qui illustre un peu le, le sentiment, je pense, qu'on a quand on est touriste. Euh, dans le métro donc, de Pyongyang, il y a 17 stations mm -hmm. euh, et il y en a seulement deux qui sont euh, visibles par les touristes. Et euh, ouais. donc à un moment, les touristes se sont commencés à se dire mais si on ne nous montre que deux, c'est où qu'il y en a que deux où, euh, et donc du coup après ils se sont dit mais s'il y en a que deux alors il sert à rien ce truc là. Donc si ça se trouve, tous les gens autour de nous sont juste des acteurs qui vont dans mmh. le métro juste quand les touristes viennent pour montrer qu'il y a un métro qui marche mais en fait qui marche pas. Et en fait non, il y a quand même vraiment 17 stations mais euh, les euh, les 15 autres sont dans un état euh, beaucoup moins bon que celui des deux qu'on mmh. qu montre. et je pense ça, ça illustre bien... Euh, tout le côté, euh, quand tu vois des trucs, tu hésites sans arrêt à savoir si c'est la réalité ou pas, ou un truc entre les deux. quoi.
1: Exactement, c'est ça. À chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu as comme une espèce de, de paranoïa qui s'installe en te disant « mais est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'on me raconte la vérité ?» Et comme tu n'as aucun moyen de le savoir, tu, tu deviens méfiant sur tout, en fait. Et tu dois attendre d'être revenu euh, <coughs> soit en Chine, soit dans ton pays pour pouvoir après aller chercher euh, les informations, et puis essayer de savoir si ce qu'on t'a dit euh, c'était la vérité ou pas. Mais c'est vrai que sur le moment, euh, c'était assez drôle parce qu'avec notre, notre groupe de touristes, là il y avait souvent des regards qui s'échangeaient. Les gens, on voyait qu'ils qu ne savaient pas vraiment si ce qu'on leur racontait était vrai ou pas, mais que la plupart du temps, on se doutait bien que ce n'était quand même pas vrai.
0: Ok, ouais, ça va ça, ça quand même être très spécial, hein. je, je, je te dirais que ça me donne quand même envie de, de vivre ça pour savoir ce que ça fait en vrai, tu vois, euh, juste mm -hmm. le côté de prosterner et tout ça que j'aime pas du tout, mais sinon ce côté-là, oui, ça reste une expérience unique euh, et on espère qu'elle va pas rester euh, éternellement comme ça, hein, clairement, mais euh, je pense que ouais, c'était un peu comme visiter la Russie avant euh, la chute du mur, quoi. Euh, ouais. ça reste un truc exceptionnel, quoi. Euh, pas vraiment ouais, tourisme. Pas vrai, a...
1: ouais, voilà, C'est aussi pour l'expérience, c'est vrai que finalement ça ne fait pas vraiment rêver, enfin, tu n'as aucune liberté, tu ne fais pas du tout ce que tu veux, euh, tu manges mal, tu dors mal, voilà, ce ne pas vraiment les vacances de rêve, mais c'est vrai que c'est vraiment une expérience qui est, qui est incroyable. Moi si je pouvais repartir là, demain, je repartirais tout de suite. Euh, euh,
0: mais... Dépêche-toi avant ouais. que le podcast sorte, oui. hein, on ne sait jamais <rire> <rire> non, non. Euh, ok. Euh, autre chose à dire sur Pyongyang On a vu musée, mausolée, un peu. Vo voilà ces choses-là. D'autres choses qui t'ont vraiment impressionné. Euh... Euh,
1: bah, c'est vrai que Pyongyang, ça ressemble quand même assez à ce qu'on peut imaginer quand on en voit quelques images dans les médias. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avenues très grandes, euh, vides. Tu peux, euh, tu peux te coucher sur la route euh, pour faire des photos il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas te faire écraser, ça, c'est sûr. Euh, mais par contre c'est vrai que c'est quand, euh, quand même plus développé que, que ce que j'imagine il y a quelques petites échoppes e dans la rue, bon, très peu hein, parce qu'il n'y a aucun magasin il n'y a, a rien du tout, mais il y a deux trois petits stands qui vendent de, des boissons des choses comme ça, euh, il y a des bus aussi, les gens ils se déplacent beaucoup euh, en bus bon, ils sont tous bondés, ils sont super vieux, euh, super vétustes. Euh, puis les gens, en fait, finalement, voilà, c'est ce qu'on se disait aussi avec les, les autres personnes, c'est qu'au final, ils vivent leur vie. Ils doivent quand même se déplacer pour aller à leur travail. Les enfants, ils sont en uniforme, ils vont à l'école, etc. Donc moi, j'imaginais vraiment plus aussi, qu j'imaginais qu'on voyait plus physiquement la présence, euh, la, la présence et la menace militaire sur les gens. Euh, c'est vrai qu'au quotidien, quand tu les vois, ils ont l'air quand même... Euh, Assez, euh, assez gentil, assez accueillant. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression que les gens étaient vraiment très gentils, très souriants quand on était là-bas, quand ils nous voyaient avec notre bus, ils nous faisaient des grands signes, ils étaient super contents de nous voir. Et donc, je m'étais dit « Ah, mais c'est génial, ils sont, ils sont gentils, c'est coréen, c'est super. » Et en fait, en revenant petit à petit avec le recul, je me suis demandé si ce n'était pas aussi une mise en scène, si on ne leur apprenait pas peut-être quand euh, ils voyaient un quart de touriste qui passent à leur faire des signes, à leur faire des, des sourires pour, euh, pour donner une bonne image, alors qu'au fond d'eux, ils pensent « Ah, voilà, tous ces Américains, tous ces Blancs qui sont là, euh, c'est le mal, c'est le diable. » Finalement, on peut, ne on peut pas savoir ce qu'ils pensent, les gens. Donc, euh, ouais.
0: Bon, je pense que la haine de l'Américain, elle doit quand même être très, très présente. Hein. Oui, ça, ouais, certain. Ouais, bah, quand tu
1: vois, euh, bah, tu vois, dès, dès, dès tout petit, dès, dès qu'ils sont à l'école, on leur apprend ça. Et je pense que quand ils voient tout un bus de, de Blancs, effectivement, dès que t'es blanc, t'es assimilé à un Américain, je pense qu'ils ça... voilà, doivent avoir peur, en fait. Moi, je pensais qu'ils auraient peur de nous. Euh, ça n'a pas été le cas, en tout cas, dans ce qu'ils nous ont montré. Euh, maintenant, c'est vrai que comme tout, en fait, maintenant, j'ai un petit peu de peine à savoir euh, ce y a une façade et puis ce y a la réalité.
0: Ouais, ça ne va pas être évident. Mais ceci dit, c'est vrai que euh, c'est frappant. Dans certains reportages, on... ben, les gens, a priori... Euh sont tellement habitués à ça que c'est pas forcément étrange pour eux même si certains doivent se poser des questions euh faut faut jamais oublier que dans ces pays, les gens se marient, ils ont des enfants, euh, mm -hmm. euh, ils font la fête, ils jouent euh, à des jeux, euh, ils enfin, ils regardent la télé, bon, c'est la télé d'état 5 heures par jour hein, donc c'est pas mm -hmm. forcément euh, les derniers films hein, mais euh, Enfin, les gens vivent de toute manière. Peut-être ouais, un, ouais, un, un, ouais. euh, un côté qui est, le, je pense, un des plus violents au niveau du physique, ça doit être euh, la nourriture. Euh, il faut savoir que ben, la Corée du Nord euh, meurt de faim, clairement. Mm -hmm. euh, Pyongyang, ce n'est pas encore l'endroit le, le plus mauvais, hein, parce que le centre, c'est quand même réservé à une certaine forme d'élite. Hein, donc, ce pas du tout les fermiers qui sont là-bas. Euh, c'est des professeurs, etc., qui vivent quand même généralement à beaucoup dans un appartement. Il y a des familles entières avec grands-parents. Mais bon, ça, à la rigueur, ça peut être au niveau familial. Hein. En Thaïlande et dans d'autres endroits d'Asie, ça, ça se fait aussi largement. Euh, je sais pas. Alors, le problème, c'est toujours dur de savoir si c'est toujours juste euh, ou si c'est faux. Mais en tout cas, il y a quelque temps, c'était, je crois, euh, par mois, euh, un euh, poulet euh, et euh, cinq oeufs par famille plus euh, le riz, etc. Donc euh, au niveau de la nourriture, euh, oui.
1: Oui, effectivement, c'est vrai que comme tu, comme tu l'as dit à Pyongyang, on ne se rend pas trop compte. C'est vrai qu'ils font aussi exprès de nous garder un petit peu en ville parce que là, vraiment, les gens sont mieux habillés, ils sont meilleurs, en tout cas, ils ont l'air en meilleure santé, ils ont l'air mieux nourris qu'à la campagne. Quand tu... À Pyongyang, la, la vie n'a pas l'air encore trop mauvaise comparais en comparaison avec la campagne. Et effectivement, voilà, ils ont eu beaucoup de famines, ils n'ont ils ont rien, leur agriculture, elle est, elle est ouais, Ils néons. ont des
0: embargos violents aussi. Hein.
1: Aussi, oui, effectivement. Et puis, c'est vrai que quand, tu... quand on prend le train et qu'on se promène dans, dans la campagne, c'est là aussi où on se rend compte vraiment de la misère.
0: On va quitter gentiment Pyongyang tu... Alors, tu prends le train pour aller où et pour faire quoi
1: Alors, le train, euh, on l'a pris. Donc, en fait, tu as le choix pour partir de Corée du Nord. Soit tu rentres en avion jusqu'à Pékin, ou alors tu prends le train. Et là, tu, tu traverses toute la Corée du Nord euh, <coughs> pour aller au nord du pays, à la frontière avec la Chine. Euh, et donc là, en fait, ce qui est, ce qui est bien, euh, ce que j'encourage aussi à faire de prendre le train, c'est que tu vois aussi une autre partie du pays. Là, tu sors de la ville tu sors un petit peu du, du cercle des privilégiés de, le, de la capitale et tu vois un petit peu euh, une autre facette qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire euh, que ce que tu as vu les premiers jours du voyage. Euh, et là, en plus, il n'y a plus ton guide qui est, qui est avec toi pour t'interdire de faire des, des photos des, des zones un peu sensibles.
0: Parce que de toute façon, le train ne s'arrête pas, hein, donc... Euh...
1: Voilà, bon, c'est que ce que tu vois depuis la, The building, depuis la fenêtre, ouais. mais c'est vrai que c'est choquant quand même, parce que là, tu te rends compte vraiment de, de la misère. Et encore, je pense que ce qu'on voit, enfin, tout, tout ce qui est situé à proximité des, des voies, euh, encore, je pense que ça va. Ils, ils ont pas mis, euh, ils, font un, ils font un petit peu le ménage, entre guillemets, euh, ouais. parce qu'ils savent que des touristes passent par là, donc c'est encore pas le pire. Euh, et pourtant, c'est déjà quand même difficile à voir quand tu vois les. Un, un fermier qui a, qui a deux chèvres qui sont complètement squelettiques ou quand tu vois des petits enfants qui se promènent qui ont qui sont tout sales qui ont pas de chaussures enfin tu sens vraiment que là c'est autre chose qui est C'est qu clairement, clairement ouais. Voilà clairement effectivement et là tu c'est vraiment le jour et la nuit parce que à Pyongyang tu vois enfin tous les enfants sont en uniforme ils vont à la fête foraine ils reçoivent des cadeaux de la part des étrangers donc, leur vie est vraiment beaucoup plus facile que, que la vie des, des enfants à la campagne. Donc là, c'est vraiment le, le moment où tu vois le contraste entre les deux.
0: Et, et les paysages, intéressant. Ça, ça ressemble à quoi, la Corée du Nord un peu
1: mmh. Franchement, ce n'est pas euh, sublime. Enfin, ce que tu vois vraiment, c'est des champs friches, euh, qui ne sont, euh, sont pas vraiment cultivés.
0: Oui, la Corée du Nord a, a une agriculture terrible, hein. ils ont des très très vieilles machines et c'est en ouais. partie pour ça que justement, euh, ils meurent de faim aussi parce qu'ils euh, n'arrivent même pas, entre guillemets, à, à rentabiliser les terres qu'ils ont, qui pourraient déjà aider. Hein.
1: Exactement, ouais, c'est vrai, puis que même en hiver aussi, ils ont un climat qui est extrêmement froid, donc je pense que ça aide pas non plus euh, au niveau de leur agriculture. Ah non, ça ne va pas être évident, hein. tu
0: as une fenêtre assez petite où tu peux vraiment produire, je pense. Mm
1: -hmm. Et donc ouais bon les paysages c'est pas euh, voilà je pense pas que c'est la très principal de la corée du Nord non plus peut-être si tu vas euh, faire un trek dans les montagnes plus au nord là bas c'est c'est assez joli. Et puis, il euh, y a des bains thermaux, par exemple. Enfin, c'est très bizarre de se dire que tu peux aller faire des, des bains thermaux en Corée du Nord, mais tu peux. Euh, par contre, voilà tout l'attrait de ce voyage en train entre Pyongyang et puis la Chine, c'est vraiment de voir... Euh, c'est assez, assez voyeur au final, mais c'est vraiment de voir un petit peu euh, la, la, la vraie image du pays.
0: ouais D'ailleurs, tu parles des montagnes. alors euh, En tout cas, il y a, y a un truc qui a l'air vraiment joli. Ça s'appelle le lac du Paradis. Euh, ça se situe euh, près des monts volcaniques Paektou, enfin c'est les monts volcaniques Paektou. Il a une altitude de 2189 mètres, c'est le plus haut lac-cratère du monde. Et il euh, y a une de ces régions-là, alors je ne sais pas si c'est ce lac-là ou un autre, qui est même classé au patrimoine mondial du UNESCO. Donc des endroits qui sont vraiment magnifiques. Ça me fait assez penser à la Suisse... Hein, euh avec ces lacs de montagne assez grands quand même. Et puis les, euh, les couleurs des montagnes me font penser à celles de l'Himalaya. Il y a, il y a de, la, de la terre et des roches un peu roses, un peu vertes, comme ça. Euh, la région a l'air vraiment, vraiment magnifique. Hein. Et on peut, on peut y aller, notamment pour faire des treks, euh, je suppose, beaucoup plus librement, parce que pour le coup, il ne doit pas y avoir beaucoup de population là-haut. Hein.
1: Mmh. Bon, je pense que tu es quand même bien, bien entouré aussi avec tes guides qui euh, ouais. seront ah oui, là ça, aussi. Oui. Pour que tu prennes pas trop de photos, je pense, de, de choses que tu pas censé voir. Euh, effectivement, ça doit être sympa. Après, la, la seule chose qui m'inquiète un petit peu aussi, bon, c'est mon côté euh, pas très aventurier, mais il <rire> y a aussi un, un côté pratique en Corée du Nord, c'est que tu es isolé, euh, tu es vraiment coupé du monde et que si tu as le moins de problèmes euh, médicaux, là, tu es un petit peu embêté. Donc, euh, c'est vrai que pour faire un trek ou pour aller euh, justement dans des endroits un petit peu plus euh, aventureux, je pense qu'il faut aussi euh, bien être sûr de soi au niveau physique avant de partir pour pas avoir euh, un, un gros pépin euh, qui arrive quand on est sur place.
0: Oui, c'est vrai que tu n'as pas la réga, euh, <rire> qui vient, <rire> qui ça, vient te cas, chercher là-bas.
1: Ouais.
0: C'est ouais, vrai. Oui, c'est un point auquel je n'avais pas pensé, mais effectivement, oui, euh, pour certains problèmes de santé, ça peut être délicat. Je, je n'ai pas vu de reportage sur le système hospitalier euh, nord-coréen. <rire> je me permets d'avoir des doutes <rire> voilà.
1: Pardon, on a quelqu'un qui s'est blessé pendant notre ah ouais. voyage, qui s'est fait mal au bras et puis qui est allé voir le seul médecin euh, étranger qui était à Pyongyang. C'était un médecin qui venait des Philippines euh, et qui voulait lui faire passer une radio pour son bras. Euh, ce jeune homme a gentiment refusé de passer une radio en Corée du Nord. Il a dit qu'il préférait quand même euh, attendre d'être rentré chez lui pour, <rire> pour se faire irradier parce qu'il n'était pas très sûr de, de, de ce qu'il allait trouver. Ouais, ils ont des vieux trouver. stocks d'uranium, ça doit aller. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, c'est vrai qu'au niveau médical, si on a un, un, une maladie chronique ou un souci de santé, c'est peut-être pas non plus l'endroit le, où il faudrait aller. C'est vrai que si tu un problème, il faut te faire évacuer en avion jusqu'à Pékin. Et puis, il euh, n'y a pas des avions tous les jours. Donc, c'est un, un petit peu chaud pour ça.
0: Ok, ouais, c'est un petit point auquel on ne pense pas forcément, mais qui peut mm -hmm. être important suivant la situation. Euh, alors... Dernière, euh, vraiment, lieu dont on va parler euh, dans ton voyage cast, c'est la DMZ. Alors, mm -hmm. on, on peut y aller comme James Bond, c'est bon euh... <rire>
1: Alors, tu peux, euh, tu peux y aller. Alors, effectivement, y a, si tu veux essayer de passer la frontière entre les deux corps, euh, tu n'auras aucune chance. C'est vraiment un endroit qui est ultra militarisé, qui est extrêmement surveillé. Euh, même quand tu, pars avec un, tu passes avec un quart de touristes, tu passes entre deux immenses murs en béton recouverts de barbelés euh, sur euh, une centaine de mètres. Donc, tu n'as vraiment aucun moyen de, de passer. Euh, et puis, au, au final, cette frontière, ce n'est pas aussi impressionnant que ce qu'on pourrait penser, parce que tu vois simplement euh, voilà, tu, tu vois le, le, le côté sud. Il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe. Il hein. n'y a, a plus de militaires, enfin euh, en tout cas pas en permanence, il n'y a, a pas en permanence des militaires euh, qui sont placés des deux côtés. On n'a pas vu non plus ces deux fameux militaires qui se font face au nord et au sud. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu voir, mais qu'on qu n'a pas vu. Euh, donc, euh, donc voilà, après, ils entretiennent aussi tout le, tout le mythe autour de la guerre de Corée, autour de l'invasion, etc. Donc... C'est assez drôle de, de les entendre expliquer leur version de, des fêtes aussi là-bas. Euh, mais c'est pas aussi impressionnant que, que ce qu'on pourrait croire.
0: Ok, ouais. Mais bon, je suppose pour dire j'ai été dans la zone démilitarisée, des, des c'est quand même quelque chose. Quoi. Tu, tu dirais yeah, ça, voilà. ça vaut quand même ouais. le coup à quelque part.
1: Ouais, tu, tu le vois depuis l'autre côté. C'est vrai que maintenant, moi, j'aimerais bien aller en Corée du Sud pour aller euh, au même endroit, mais de l'autre côté de la frontière. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, c'est quand même. Euh, c'est <coughs> pas courant. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on qu qu va là-bas. Euh, à savoir aussi que quand tu es en Corée du Nord, tu verras personne du côté sud. Euh, parce que pour éviter les problèmes, ils, ils alternent les jours de visite. Donc, un jour, il y a des gens au, du côté du nord. Et le lendemain, ça sera les gens côté sud, mais ils ne seront jamais face parce que...
0: Ouais, c'est En fait, que... un peu faire la guerre, mais sans trop déranger le tourisme, quoi.
1: Voilà, c'est ça, ouais.
0: ouais c'est un joli concept, ouais. <rire> non, non, mais c'est vrai que ça fait partie des trucs étranges. Euh, ouais, on va dire que si ça évite les problèmes, c'est certainement mieux. Euh, ok, d'autres choses à dire peut-être sur l'aspect touristique, avant qu'on qu passe à certains aspects sociétals un peu euh, pendant, pendant quelques minutes
1: euh, bah c'est vrai que l'aspect touristique, en tant que partir
0: on a oublié de parler de, de l'hébergement et de la nourriture. Euh, ah ça, ouais. Alors bon, <rire> on a dit que c'était euh, cadré, donc tu ne choisissais pas euh, où tu voulais aller, mais c'est comment euh...
1: Alors, c'est mieux que ce que j'imaginais, mais c'est quand même pas euh, terrible, terrible. Enfin, bon, en même temps, si on avait dormi dans des cinq étoiles et puis eu des, des buffets à volonté tous les jours, j'aurais quand même trouvé ça un peu bizarre.
0: Oh, je connais euh, un qui voilà. fait ça tous les jours sans trop se poser de questions. Hein, oui,
1: effectivement. Euh, mais c'est vrai qu'on voilà, nous avait aussi préparé avant le, le départ en disant, ben, Écoutez, s'il y a vraiment un aliment dans le, enfin, dont vous ne pouvez pas vous passer, exemple chocolat ou autre, prenez-le avec, parce que ça va être assez, euh, assez chiche, les repas. C'est euh, vrai qu'on avait un petit peu tout le temps la même chose. On avait surtout du, du riz, des concombres, des légumes froids, des choses comme ça. Euh, Ce n'était pas mauvais, hein, mais c'était juste que voilà, on a mangé exactement la même chose matin, midi et soir pendant une semaine. Euh, mais ça convenait euh, quand même à tout le monde. Moi, je n'ai jamais eu... Euh, Jamais eu faim ou quoi que ce soit. Donc, euh, C'est vrai qu'après, c'était assez drôle de voir les gens, une fois qu'on avait fini notre repas, de remonter dans le bus et puis de manger euh, tout un paquet de sneakers ou euh, tout un paquet de biscuits parce qu'ils avaient encore faim et puis ils avaient envie de manger quelque chose de sucré. Euh, oui,
0: bon, une semaine à... quand même, on peut faire l'effort, je trouve. Oui,
1: oui justement, nous, on, on s'est dit, on va jouer le jeu, on va pas. Sauf les gens là-bas, euh, c'est pas une semaine. Hein. Voilà, effectivement. Et puis c'est vrai que. Quand on se rend compte aussi de ce que les gens, euh, enfin, comment les gens vivent là-bas, on se dit que c'est quand même bien assez, et puis que, que voilà, on, on peut faire l'effort quand même pendant une semaine. Et puis, Allez faire un régime des... en
0: Corée du Nord, c'est un, un ouais, bon concept
1: alors, ça. Effectivement, ouais. <rire> c'est plutôt pas mal. Et puis, euh, euh, bon, par contre, avec toute la bière qu'on te donne, je pense que ça. Ah, il y a y boire de bas, la bière là-bas Ouais, alors effectivement, il y a beaucoup de bière, et même souvent dans les repas, on ne donne que de la bière. Euh, si tu veux de l'eau, euh, ils t'en apportent, mais c'est de l'eau du robinet. Donc, euh, bon, ça donne pas trop envie de, de boire l'eau du robinet nord-coréenne. Mais effectivement, il y a beaucoup de bière. Et puis, euh, surtout les, les soirées après les repas, c'est vrai que ça finissait souvent euh, au bar. Et puis, il y en a qui arrivent les, les cheveux qui tiraient un petit peu euh, le lendemain matin, des fois.
0: <rire> ouais, c'est ça peut être un concept intéressant aussi. Les guides, ils boivent par hasard ou bien pas
1: Oui, alors justement, les guides boivent que ça pas pourrait mal, être super mais... cool, ça, non <rire> Bah alors, il y en a qui ont passé euh, des soirées avec les guides à, à les faire boire. Bah
0: justement, ouais, moi euh... je, je, serais du je serais du style à faire ouais. ça. Quoi. <rire> mais, <rire> ils Côté ont un, un peu retors comme certains, ça. Ouais.
1: ouais, mais alors ça ne marche pas si tu voulais les faire craquer pour qu'ils te, qu te donnent des infos euh, croustillantes. Ah non, pas pour, sur pour ça, mais juste <rire> euh,
0: pour euh, voir comment ils sont quand ils sont plus détendus. Quoi, parce que l'alcool fait quand même ça et euh, mm. je vous imagine qu'ils doivent être tendus pendant la journée quand même pour pas, que tout se passe bien. tu vois donc, euh, ouais, Plus bah, cet aspect-là, il... comment ils se sentent eux, le pays, ouais. bon, finalement, on sait un peu quest ce que c'est en vrai quand même hein.
1: Effectivement, mais c'est vrai qu'ils savent quand même très bien se contrôler et puis ils savent qu'ils sont aussi toujours euh, observés. Hein. C'est vrai que là-bas, ils se dénoncent aussi beaucoup entre eux. Par exemple, nous, en fait, on avait un guide principal, une guide assistante et un, un jeune stagiaire qui, qui faisait son premier tour avec des touristes et qui a énormément bu en fait, le, le deuxième soir et qui a vraiment mal fini. mais C'est vrai que lui, après, il a eu des, des problèmes, il a été dénoncé on ne sait pas par qui. Euh, et puis, il y, y a deux personnes qui sont venues le chercher pour le ramener dans sa chambre et puis qui ont fait après une petite enquête auprès des, des gens de notre groupe pour savoir si ce, ce stagiaire était bien ou pas, si s'était bien occupé de nous. Donc, on suppose qu'il a quand même eu une petite réprimande, voire même un peu plus par la suite. Donc, c'est vrai qu'ils doivent quand même faire attention. Et puis, on voit que même quand ils boivent, ils, ils perdent quand même pas. Enfin, en tout cas, le guide le plus expérimenté perdait jamais le contrôle. Il avait l'habitude de boire, peut. quoi. Voilà, c'est vrai qu'ils se quand mal supporter sur la bouteille, j'ai l'impression. En Corée du euh... Sud aussi,
0: hein. jamais été, ouais. mais j'ai eu des Coréens du Sud, ouais, ils ont ils ont rien contre non plus, hein. le saké. Euh...
1: <rire> <Ouais>. <rire> Effectivement, donc c'est vrai que là, il, voilà, le soir, euh, de toute façon, il y avait un petit peu que ça à faire aussi euh, le soir, vu qu'on, dans les autres, il n'y a rien à faire et puis on ne peut pas sortir, donc ça finissait souvent au bar et puis les mais les guides gardaient quand même très bien le contrôle d'eux-mêmes euh, après plusieurs bières.
0: Ok, okay bah, bah, merci pour ces conseils. On va peut-être juste parler un peu de l'aspect euh, personnel. Alors, euh, toi, bon, on comprend que tu avais envie d'y aller euh, avant avant d'y aller. C'est mmh. une phrase complètement stupide qui ne veut rien <rire> dire. <rire> Mais bon, vous avez compris le truc. Mais
1: la, la situation. Ouais.
0: <rire> voilà. Et, euh, et après y avoir été, est-ce que tu, tu, tu gardes cette... On a compris que tu avais certainement envie d'y retourner. Tu, tu gardes cet avis-là malgré peut-être, euh, ben, bah, bah, je sais pas, Enfin, ce que tu as vu.
1: Euh, alors, c'est vrai que maintenant, j'ai un petit peu changé d'avis parce qu'avant de partir, moi, j'étais un peu partagée. J'avais envie d'y aller, mais j'avais aussi une réticence par rapport au fait que je trouvais ça un petit peu voyeur. En fait, j'avais l'impression de partir en vacances dans un pays pour aller voir à quel point les gens étaient malheureux là-bas. Ça me, ça me dérangeait quand même pas mal au niveau euh, voilà, de, la, de la préparation du voyage. J'avais peur que ça soit vraiment trop marqué, qu'on ait vraiment observé la misère des gens. Et ça, ça ne me, ça me motivait vraiment pas. Euh, par contre, ayant été sur place, ayant vu un petit peu comment ça se passait, maintenant, au retour, je me dis que le tourisme, là-bas, c'est une bonne chose.
0: Euh, dans quel sens
1: Dans le sens que, alors, niveau économique, c'est vrai que, oui, on donne une partie de notre argent au régime. Donc, ça, effectivement, d'un côté, on encourage un petit peu le régime en en dépensant notre argent là-bas. Mais par contre, je pense que le fait que les Nord-Coréens voient des étrangers arriver chez eux, que nos guides aussi puissent parler avec nous, ça leur montre aussi qu'il y a autre chose qui existe. Ça, ça ouvre un petit peu leur esprit et à nous aussi, en fait. Donc, c'est un échange qui est quand même très positif entre les deux parties. C'est vrai que, par exemple, pour nos guides... Euh, eux ils nous posaient beaucoup de questions sur notre pays ils disaient ah tu viens de Suisse mais alors c'est comment qu'est-ce que tu fais, T es mariée tu fais quoi comme études, etc et puis en leur racontant des fois j'ai l'impression qu'ils comprenaient pas vraiment ce que je voulais dire parce que c'était des notions trop éloignées pour eux mais en même temps ça leur fait aussi se poser des questions euh, et ça leur fait aussi voilà, prendre conscience que il y a leur régime, il y a leur, leur façon de faire mais il y a aussi quelque chose d'autre ailleurs et je pense que c'est aussi peut-être une voie pour une ouverture des esprits là-bas, même si c'est vraiment minime. Quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes qui vont en Corée du Nord chaque année. Et en fait, tu peux au final vraiment discuter seulement avec les guides, parce que les Nord-Coréens, la population, ne parle pas du tout anglais, ils parlent que le Coréen. C'est vrai que si tu ne parles pas, toi, le Coréen, tu n'as aucun moyen d'échanger avec eux. Mais effectivement, moi je pense maintenant, après, là ça fait quand même quelques, quelques mois que je suis revenu. Euh, maintenant, avec le recul, j'ai aucun regret au fait euh, d'y être allé. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir tant que ça encouragé le régime. Et au contraire, je pense que c'est quand même quelque chose qui est euh, et qui pourrait être à long terme positif aussi pour, euh, pour les gens là-bas.
0: Ouais, c'est intéressant. Hein. Moi je suis. De, de ce point de vue-là, je suis vraiment globalement d'accord avec toi. On en avait déjà parlé dans un voyage cast avec Bernard Pichon qui avait parlé de la Birmanie. Euh, oui, il y a un peu ce problème-là aussi. Alors, c'est beaucoup moins surveillé quand même, mais ça reste quand même soutenir un régime hein, en y allant. Le tourisme est quand même pas permis partout, etc. Hein il y a des camps de réfugiés qu'on ne peut pas aller voir et tout, euh, et qui disait justement que des fois, même en étant très encadré, euh, il suffisait d'un regard, d'une phrase ou d'une petite chose pour faire naître euh, l'idée chez l'autre personne qu'ailleurs, ailleurs c'est pas forcément horrible et euh, mm -hmm. c'est euh, c'est pas forcément mal. Parce que chez beaucoup, de, ouais. chez beaucoup de ces personnes, c'est mal. et C'est peut-être le truc que j'avais juste envie de dire par rapport à, à la guerre et aux Américains, euh, les Américains ont bombardé extrêmement violemment la Corée du Nord, à un moment où la Corée du Nord était déjà contre les États-Unis, et euh, ça a vraiment donné une légitimité totale à la haine contre les États-Unis. Il euh, y a des images euh, de guerre euh, qui traînent dans certains reportages où... Euh, oui, effectivement, euh, la plupart de ces gens euh, qui ont vécu lors de ces bombardements sont encore là. Euh, ils sont grands-parents actuellement. Et c'est clair qu'ils ont une haine pour les Américains. Et on a vraiment des, euh, des reportages où les gars nous disent euh, « ben euh, Jusqu'au bombardement, je savais que je ne devais pas aimer les Américains, mais je ne savais pas pourquoi. Euh, » mm -hmm. Et euh, ce bombardement m'a prouvé euh, qu'ils pouvaient nous attaquer lâchement et nous tuer et tuer des civils. Et donc, euh, ils vivent un peu dans cette, euh, dans cette haine. Euh, qui est bien sûr maintenu par le régime hein, parce que ça ça sert le régime mais qui est euh, je trouve quand même en partie justifié tu vois enfin euh, on comprend mmh. que ça a été un épisode violent pour tous ces gens là et que euh, ben, ils aiment pas les américains quoi tu vois je veux dire c'est c'est comme il y a quelques années en France avec les Allemands et encore certains diront dans certains endroits de la France c'est toujours pas le fun, tu vois c'est pas juste, c'est pas bien mais c'est compréhensible et c'était d'ailleurs assez assez étonnant ils font souvent, alors je sais pas si t'as eu l'occasion pendant que t'étais là-bas, mais à Pyongyang ils font des, des sortes d'essais, on va dire... Euh, pas des essais, des entraînements euh, au cas où, euh, de sorte d'évacuation, des choses comme ça. Alors, ils coupent totalement l'électricité, ils, ils enclenchent les sirènes, un peu comme si les Américains attaquaient. Et mmh. ça maintient un peu cette pression sur le peuple en disant, euh, regardez, ils peuvent nous attaquer euh, quand ils veulent, parce qu'il y avait quand même 37 000 soldats de l'autre côté de la frontière. Hein.
1: Mmh, mmh. Donc,
0: euh, ouais, euh, je trouvais que c'est ben, vrai que la Corée du Nord reste, pour moi... Euh, pas un pays très chouette et c'est euh, euh, ils martyrisent vraiment les gens, ils ont tué énormément, il y a une pression qui est énorme. Mais euh, c'est vrai que des fois, voir l'autre côté aussi, ben les Américains, s'ils avaient peut-être joué un peu différemment, ça aurait peut-être été différent maintenant. Et ils ont reproduit ça avec euh, l'Irak notamment. Euh, et il euh, y a dans certains discours euh, beaucoup de parallèles qui ont été faits en Corée avec l'Irak. Hein, euh. Que l'Irak et la Corée avaient un peu le même, le même historique, à part que l'Irak est, est tombé beaucoup plus vite. Euh, mais ouais, je, je trouve toujours étrange ces euh, liens entre les populations et cette pression qui est mise et euh, mm -hmm. c'est, enfin, euh, on, on peut, certains trucs sont marrants, certains trucs on, on, on s'oblige un peu à juger, mais ouais, il y a certainement pas tout qui est blanc euh, d'un côté, quoi.
1: Effectivement, c'est vrai que comme tu dis, le fait qu'ils qu ont une haine vraiment ancrée des Américains, c'est compréhensible, et je pense aussi euh, que le tourisme, pour ça, c'est une bonne chose, parce que ouais, nous, de, on, de toute façon, on était assimilés à des Américains, comme, euh, comme on est blanc, donc ils pensent qu'on est Américains, et finalement, tu vois, ils voient qu'on n'est pas si horrible que ça. Quand on est quand on, quand on à Pyongyang, on... Voilà, dans, on était tous curieux de, de les connaître, on voulait en apprendre plus sur eux, et je pense que peut-être pour eux, ça leur fait aussi se poser la question, et peut-être, alors je ne sais pas à quel point c'est ancré en eux, mais peut-être remettre un petit peu en question, de se dire, mais ces gens qui sont venus, là, qui sont venus nous voir, ils n'étaient pas monstrueux, ce n'étaient pas des, des monstres sanguinaires assoiffés de sang, et je pense que ça remet légèrement en question, quand même, les, les représentations qu'ils ont de nous, qu'on leur a appris depuis tout petit. dans... Dans les livres de propagande, où tu vois les Américains représentés avec des, des missiles dans les mains, qui coupent la tête des enfants, enfin des images vraiment horribles, et le fait de voir des Occidentaux qui arrivent et qui sont là dans un esprit positif, parce qu'ils ont envie d'être là, ils ont envie de les, de les connaître, ça, quand même, ça doit peut-être remettre en question aussi chez eux euh, certaines choses. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je pense que ce serait vraiment bien que, que ça soit comme ça.
0: Ouais. Je sais pas si on ose faire le parallèle avec la Chine, parce que je m'y connais pas assez en géopolitique, mais euh, la Chine a très longtemps été extrêmement fermée aussi. Euh, et petit à petit, devenu ouverte. Alors en premier, c'était plutôt pour l'industrie que pour le tourisme, mais on voit quand même que les changements en Chine sont énormes. Alors ça reste un pays qui est toujours pas open-open, quoi. Il y a toujours des blogueurs qui se font emprisonner pour certaines choses. La liberté d'expression n'est toujours pas là. Mais quand même, on... enfin si on regarde, la Chine évolue énormément et ça va peut-être finir par une révolution aussi. Hein. Ils veulent des iPhones comme tout le monde, etc. Donc, alors après, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal On pourrait en discuter pendant des heures. Mais il y a certainement évolution quand il y a collision de, de pensée, à force, je pense.
1: Effectivement, tout à fait. Après, c'est vrai que pour la Corée du Nord, ça pose aussi des questions. Et moi, je ne sais absolument pas. j'ai aucune idée vraiment de comment ce pays va évoluer. Parce que je ne pense pas non plus que c'est dans la mentalité des, des gens là-bas de faire une révolution. Ça non, pas du tout. pas dans leur schéma de pensée. Ce n'est pas quelque chose qui, à mon avis, qui va se produire. Donc on voit comme que petit à petit le pays commence à s'ouvrir un petit peu mais je vois vraiment pas comment, en tout cas de la part du peuple, comment quelque chose pourrait, euh, pourrait changer.
0: Ouais, J'espère juste ouais. que, que ce qui évolue, c'est surtout, à l'arrière l'idéologie et tout ça, de toute façon, c'est critiquable. Et même la démocratie, euh, voilà, elle est critiquable aussi. Enfin, le système aux états unis est critiquable aussi. Tout est critiquable, ça reste de la politique, mais euh, c'est plutôt euh, l'aspect euh, vraiment nourriture, par exemple. C'est rien qu'un peu d'ouverture pour leur faire permettre de faire tomber quelques embargos ou d'avoir certaines choses ce sera de toute façon positif pour les gens, euh, parce que euh, euh, une fois que tu es un peu plus à l'aise, tu te poses aussi peut-être plus de questions, ou alors tu vis en tout cas, je pense, d'une meilleure façon. Quoi. Mm
1: -hmm. Tout à fait, oui. Je, ouais.
0: je pense que c'est le minimum qu'on peut leur souhaiter. C'est vrai que la liberté de la presse et tout ça, ils ne la demandent pas nécessairement, et ils savent à la rigueur même pas ce que c'est, c'est pour ça qu'ils ne la demandent pas. Mm -hmm. Je pense que manger à sa faim, etc., c'est...
1: Ouais, c'est plus urgent aussi pour eux, ouais. ben,
0: clairement, oui. Ouais. Enfin bon, c'était euh, la minute, euh, on verra ce qui se passe dans le futur. Voilà. Mais... <rire> non mais C'est vrai que c'est intéressant et je pense que quand on voyage dans ce genre de pays, on est obligé de se poser ce genre de questions un minimum.
1: Voilà, c'est vrai que ça, ça t'ouvre des, des questions. Après, t'as pas forcément la réponse, le fait de voyager là-bas. Ça t'en apporte pas, mais ça te permet aussi de te questionner et puis euh, de euh, voilà, te dire... Enfin moi, en tout cas, après tu te forges ton opinion. Je pense que chaque voyageur se sera forgé euh, sa propre opinion en revenant, mais Personnellement, moi je suis contente d'y être allée et je pense que c'est pas quelque chose de négatif pour la Corée du Nord en tout cas.
0: Non, je pense de toute façon, euh, ouais exactement. Puis comme on disait, euh, l'argent donné au régime, et, alors, effectivement, euh, ça pose beaucoup de problèmes. Euh, ouais, dans l'absolu, c'est pas ça qui fait vivre le régime non plus. Et, euh... mmh. Et voilà. enfin, en tout cas, c'est intéressant d'avoir ces plusieurs avis et tout. J'espère que, que les auditeurs, on, on vous aura pas trop noyé sous beaucoup d'informations <rire> ou de choses. Mais euh, mais voilà, c'est intéressant. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà été en Corée du Nord, si vous avez envie d'y aller, euh, si on vous, si on a suscité des questions euh, chez vous, on y répondra avec grand plaisir. Euh, D'ailleurs, si vous avez envie de savoir un peu quelque chose en plus sur la Corée du Nord, et puis voir des images aussi, parce que l'audio, c'est magnifique, bien sûr, mais les images, <rire> c'est pas mal non plus. Euh, tu as un blog aussi
1: Alors, j'ai un blog, oui, sur lequel j'ai un petit peu raconté mon expérience, donc... Euh... Ouais. Euh, voilà les premières impressions que j'ai eues en visitant le pays. Et puis, euh, ce qui est important aussi pour moi, le logement et la nourriture. On a pu aussi déguster quelque chose un peu insolite qui, que, que je raconte aussi sur le blog. Donc, n'hésitez euh, euh, pas Moi, je, je à... tiens à dire
0: que je m'en fous complètement parce que j'aime les chats, mais j'en dirai pas plus.
1: <rire> D'accord. <rire> oui, alors effectivement, si vous cherchez une recette un petit peu originale pour l'hiver, pourquoi pas N'hésitez euh, pas à passer. Euh, donc oui, ça, ça se trouve sur le blog, vous pouvez voir aussi euh, certaines photos qu'on qu a faites sur place.
0: Très bien. Belles images, hein, notamment euh, des Mass Games, euh, vraiment euh, très beaux.
1: Voilà, qui, qui rendent quand même pas euh, tout à fait l'ambiance qu'il y avait dans le stade, mais qui en donnent un petit aperçu. Et puis aussi, certaines photos de, de la parade euh, militaire qu'on a pu voir et qui étaient vraiment euh, super et qui, qui font des, des chouettes images aussi à regarder.
0: Exactement. Alors, pour l'instant, tu as écrit sur la Thaïlande, Singapour, le Japon, la Corée du Nord et la Chine. Et on espère que tu vas continuer à écrire beaucoup et à nous donner des belles images. Alors, euh, c'était sur fetavalise.ch, hein, si on ne vous l'a pas dit, point euh, hein, pas.com, vous allez arriver ailleurs. Euh, alors, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir, Florence. C'était vraiment chouette mmh, ouais, de merci. parler de ça avec toi. Euh, c'est des beaux sujets. Et, oh, on aura l'occasion de recoser, c'est certain.
1: Mais merci, ça m'a fait plaisir et puis euh, j'espère que j'ai pu vous intéresser aussi avec, euh, avec ces informations. En tout cas, sachez que si vous êtes intéressé pour euh, voyager en Corée du Nord, c'est beaucoup plus facile que, que ce qu'il n'y paraît. Donc, euh, n'hésitez pas à vous intéresser euh, à la chose et puis euh, à, à nous poser aussi des questions si, euh, si vous avez encore des interrogations euh, à ce sujet.
0: Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Euh, on se dit à la prochaine.
1: Oui, merci. À la prochaine alors. Ciao, ciao. Ciao.
0: On pourrait y arriver.
1: S'enfuir et vivre dans les bois. Regarde, on le fait
0: tout le temps. Il nous rattraperait. Peut-être pas. Il nous arracherait la langue, ou pire. On ferait pas 10 kilomètres. Si, moi je ferais 10 km. J'irai dans cette direction. Moi j'ai Prime et toi tu es tes frères.
1: Il viendrait avec nous
0: Prime dans les bois
1: <rire> ouais, Peut-être pas, non. Je veux pas avoir d'enfant. J'en voudrais. Si je vivais pas ici. Mais tu vis
0: ici. Je sais, j'ai dit si. Et j'espère que vous avez bien apprécié cette interview avec Florence. En tout cas, moi, j'ai trouvé très sympa d'enregistrer avec elle. J'ai d'ailleurs eu la chance de la rencontrer à Genève dans un événement sur le tourisme et le voyage. C'était très cool. Merci à elle d'être passée sur VoyageCast. Je pense qu'on a soulevé pas mal de thématiques vraiment intéressantes et sans doute un peu trop profondes pour les explorer en seulement un peu plus d'une heure. Mais je vous invite vraiment à participer euh, au débat, à poser vos questions, à poser vos remarques, que ce soit sur voyagecast.ch, sur Twitter, sur Facebook un peu moins peut-être, par mail si vous voulez euh, l'anonymat. Ça sera avec plaisir que autant moi que Florence, on discutera vraiment volontiers de ces thèmes avec vous. Pour ce qui est des films de voyagecast, vous aurez peut-être reconnu la voix de Christian Bale. Il s'agit du film Equilibrium, un film que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être simplement parce qu'il y a Christian Bale et que j'aime beaucoup cet acteur. C'est un film que j'ai choisi parce qu'il représente une société future où il y a une sorte de médicament qu'on prend pour ne plus avoir de sentiments. C'est une société qui est contre l'art. Par exemple, la musique, la peinture, toute forme d'art. C'est une société post-apocalyptique, on peut le dire. Une société très, très fermée, une sorte de dictatoria. Et vous voyez exactement où j'ai voulu en venir, en le mettant en parallèle avec la Corée du Nord. C'est un film qui a beaucoup souffert d'être sorti juste après Matrix. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, notamment, la musique qui est splendide. Bref, un film à voir, que vous pourrez trouver un peu partout sur Internet. Le deuxième, vous aurez peut-être reconnu la jolie petite voix de Jennifer Lawrence, c'est Hunger Games, le premier du nom, parce que le 2 n'est pas encore sorti en DVD, et j'avais pas envie de vous mettre une version en russe. Un film que vous avez peut-être regardé, je sais que certains ne les placent pas vraiment parmi les grands films, c'est des films pour les teenagers, comme on dit, mais c'est quand même assez sympa à regarder. Et puis, si on lit les livres, même si les thématiques ne sont pas vraiment explorées comme elles le devraient, on retrouve un peu ces thématiques d'enfermement, de jeu, de la fin, de peuple sous contrôle, enfin bref, tout ça qui fait peut-être un petit peu penser à la Corée du Nord. Enfin bref, deux films sympas, je vous conseillerais plutôt Equilibrium, mais Hunger Games se regarde quand même très bien, un dimanche, de pluie en hiver, c'est absolument parfait. Alors, deux ou trois petites choses. Déjà, cet épisode aurait dû sortir il y a déjà deux semaines. Il n'est pas sorti... À cause de deux raisons principales. La première, c'est que j'étais aux Philippines. Dans des endroits où on avait déjà parfois de la peine à avoir du courant. Et donc, à plus forte raison de la difficulté à avoir du Wi-Fi, vous vous en doutez d'avoir du Wi-Fi puissant en tout cas. Un épisode de Voyage Cast, c'est facilement 100 mégas envoyés sur le réseau. Et sur un réseau très lent, c'est vraiment très lent. Pour vous donner l'exemple de l'épisode 41 sur la Thaïlande, il m'a fallu le l'uploader plusieurs fois pour réussir à le l'uploader complètement. Ça m'a pris une dizaine d'heures. Autant vous dire que j'ai des choses un peu plus cool à faire en vacances que d'attendre devant mon PC que l'épisode se s'uploade. La deuxième raison, c'est que SoundCloud, j'ai honnêtement eu envie de les étrangler, mais c'était un peu compliqué depuis les Philippines. Ils ont décidé de changer leur politique de copyright. Vous le savez, ça fait déjà depuis plus de six mois, je mets des musiques à la fin de l'épisode, notamment, qui ont rapport plus ou moins avec l'épisode. Jusqu'à présent, ça posait pas de problème. Mais maintenant, c'est un peu comme YouTube. Quand vous uploadez votre fichier, SoundCloud contrôle que vous n'avez pas de morceaux d'audio qui ne vous appartiennent pas, qui sont sous licence. Et si c'est le cas, et eh ben hop, il vous cote le fichier et c'est plus possible de le diffuser. Autrement dit, c'est vraiment pas cool, surtout quand on se trouve aux Philippines et qu'on comprend pas du tout pourquoi notre fichier ne s'uploade pas. Enfin bref, la solution c'est de vous diffuser des musiques libres de droit et j'en ai trouvé une assez sympa pour la fin de l'épisode, vous le verrez. Donc voilà, c'était mes excuses pour la non-diffusion du dernier épisode en date et en heure. Petit détail aussi que les auditeurs réguliers auront remarqué, on est passé du numéro 41 au numéro 43. Mais où est passé le numéro 42 Eh bien, il a déjà été enregistré dans une autre dimension et vraisemblablement assez loin de notre galaxie. Il devrait arriver, mais on ne sait pas vraiment quand. C'est une sorte d'épisode fantôme qui a été enregistré entre plusieurs dimensions, plusieurs emplacements différents dans l'univers. Et vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué pour rassembler tout ce fichier. Il est déjà diffusé. Mais ailleurs dans la galaxie, j'en suis désolé, ça va finir par arriver sur la Terre. Je m'en excuse, mais je vous rassure, ça devrait valoir la peine de l'avoir attendu aussi longtemps. Pour les prochains épisodes, eh bien on va parler de beaucoup de sujets différents. On va parler un peu de l'enfance, un peu des associations aussi en rapport avec le voyage et l'humanitaire dans le prochain podcast. On va reparler de la Thaïlande. On avait parlé d'un point de vue un peu politique, problématique. On va parler plus d'un niveau touristique dans un des prochains épisodes. Et puis ben voilà, les enregistrements vont suivre. On va prochainement aussi parler des Philippines et de Pékin, puisque j'y étais. Je devrais donc avoir des trucs... Peut-être pour une fois un peu plus personnel à dire sur un voyage que j'ai vraiment fait. Histoire de vous montrer que je ne suis pas seulement un podcasteur, mais aussi de temps à autre un voyageur. Le prochain épisode est dans deux semaines si tout va bien. En attendant, je vous laisse avec une musique très douce et très sympathique qui s'appelle Korean Meditation, Sound of the Wind. C'est de la musique sud-coréenne qui nous vient de Séoul. Et ouais, je crois que c'est une bonne fin pour cet épisode. Ça va peut-être vous aider à enclencher vos méditations sur les différents thèmes dont on a parlé durant l'épisode. N'oubliez pas de nous faire part des résultats de votre méditation sur voyagecast.ch Allez, à ciao, bonsoir